0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam em uma periodicidade a ser determinada. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o livro Disinformation, publicado nos Estados Unidos, publicado o livro nos Estados Unidos em 2013, é, pelos autores Ronald Richlack. E o Tenente o General Ion Mihai Pachepa. O livro foi publicado no Brasil em 2015 pela Vide Editorial com o título de Desinformação. O autor principal, o Tenente Pachepa, ele foi membro do Serviço de Inteligência Romena desde de 1951, quando ele foi recrutado, até 1978, quando ele desertou para os Estados Unidos. Já na época, ele já era chefe da Securitate. Ele se tornou o único oficial de inteligência de alto escalão de um país da Cortina de Ferro a desertar durante a Guerra Fria. No livro, General Pachepa detalha as técnicas utilizadas pelos serviços de inteligência da União Soviética e seus aliados para divulgar informações falsas com o objetivo de desacreditar adversários, criar simpatia para governos socialistas e, por fim, moldar acontecimentos futuros. Entre outros eventos que ele aborda no livro, estão a campanha para associar o Papa Pio XII ao nazismo, o assassinato de John Kennedy e a ascensão da Organização para a Libertação da Palestina e de Yasser Arafat. Nada mais atual em um momento qualquer conversa de bar, inevitavelmente esbarra em debates sobre fake news e guerra de narrativas. Para tratar dessa obra e suas ramificações, estão presentes eu, o grão-mestre da Liga, Zeno Estoico, o defensor da fé Pépio Peripatético. Alô. O primeiro inquisidor Salazar Uluso. Olá. E o nosso jovem aprendiz, Jucilei Encanador. Saudações,
1: meu povo e minha pova.
0: Jucilei, você que propôs a pauta, então, gostaria de fazer a introdução, como você tomou contato com esse livro, suas impressões do autor.
1: Zeno, eu tomei conhecimento desse livro por indicação do professor Olavo de Carvalho, que falou bastante a respeito dele. O livro foi publicado no Brasil, como você falou, pela Vida Editorial, que que publica o próprio Olavo, e ele trata, né, como entrega o nome das estratégias de desinformação que, por meio de verdadeiras campanhas de difamação, disfarçadas de notícias falsas e muito antes dessa onda de de usar o fake news, para assassinar reputações e reescrever a história ao gosto de quem manda. O livro é dividido em quatro partes. Na primeira, o Tenente-General Pachepa conta sobre o recrutamento dele, e sobre os enquadramentos que o Stalin promovia contra os inimigos. Enquadramento, no caso, é dar esse tratamento de fake news, ou de desinformação, como ficou mais... O original,
0: é ele chama de framing.
1: Framing, isso. Na segunda parte, são as campanhas de difamação contra alguns prelados católicos no leste europeu, especialmente ex-bispos e cardeais. E sobre a extensa destruição da imagem do Papa Pio XII, Primeiro pela peça O Vigário, que é o um retratado como antissemita, nada podia ser mais longe da verdade, porque ele ajudou bastante os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, isso está fartamente documentado. E essa peça foi seguida por livros com as mesmas falsas acusações, e foi chegando essa polêmica até o século XXI, com um filme do Costa Gravas, chamado Amém, de 2002, que reciclou os mesmos ataques dessa peça, que é de 1960, sobre antissemitismo por parte do Papa. A
0: terceira... Você sabe se essa peça chegou a ser encenada no Brasil em algum momento? Eu sei que o livro foi publicado como título de O Vigário, né?
2: Não Não dá essa ideia, por favor. Ah.
1: (risos) Não tenho conhecimento de, de, de ter sido encenada no Brasil. Daí, mais adiante, o livro mostra como é que a KGB, auxiliada pela Securitate e pelos serviços secretos de outros países da cortina de ferro, conseguiu, por meio do, aquele movimento pacifista dos rips e aquela coisa toda, dividir a opinião pública dos Estados Unidos quanto a vários assuntos. Um deles, o assassinato do presidente Kennedy, porque tem gente que acha, passou a achar, que aquilo era uma conspiração da, da CIA para apagar o presidente, e a e a guerra do Vietnã também, ele conseguiu botar a opinião pública contra uma guerra, coisa que talvez tenha sido primeiro, o primeiro caso de opinião pública contra a guerra nos Estados Unidos. E na última parte, o livro fala de alguns assuntos mais recentes, desde a teologia da libertação, nos anos 70, a construção da imagem do terrorista Yasser Arafat, O 11 de setembro, e como o presidente russo, Vladimir Putin, tem usado a desinformação hoje
2: em dia.
0: Vladimir Putin, que foi membro da KGB, né?
2: Sim. Então esse livro basicamente prova que os Estados Unidos sofreram influência da Rússia nas eleições, é isso? (risos) <risos> Ele foi
1: publicado é a prova. em 2013,
2: mas sim, é exatamente isso Prova refutada
3: eu, eu gostaria de saber qual é a opinião do, do, do Pachepa Sobre a, o, a corrente histeria do Russia Collusion isso deve, isso deve ser muito interessante
2: Ele deve
0: rir muito, né?
1: Deve é, Lembrando que o Pachepa está com 90 anos e... Uhum segue relativamente ativo ainda.
0: Ele ainda vive nos Estados Unidos sob proteção, né? Sim. Sofreu algumas tentativas de assassinato nesse período que ele estava como como refugiado político, mas eu acho que... Fora os livros, eu não sei se ele tem algum outro tipo de, de, de atividade pública, você sabe?
1: Ele tem alguns artigos publicados esporadicamente em jornais de política internacional, mas não tem uma militância muito maior, tem... É mais a produção
2: acadêmica dele mesmo. mais
0: palestras, essas coisas.
2: Também. E esse termo de desinformação, né? É muito interessante que poucas pessoas acho que sabem o que que significa o termo e as origens dele, né? Porque é é uma coisa que que hoje a gente fala fake news como se fosse alguma coisa nova, né? E eu acho que esse livro, ele traz aí a, a ideia de que isso, como fake news e até outras táticas, plantar informações e assassinato de reputações, isso não é nada novo, né? Acho que a ideia do livro é bastante interessante até para trazer para as pessoas que acham que esse negócio de fake news começou agora. Né? Esse
3: é o primeiro aspecto, ou é o primeiro aspecto muito interessante do livro. Eu tenho severas restrições ao livro como um todo, que a gente vai discutiremos no momento oportuno, mas a, a coisa mais importante é, a, é essa definição de... Desinformação, né? O sei que me vai corrigir minha pronúncia russa, é impecável, ou seja, é desinformação russa. A, a ideia da desinformação, na verdade, é, não é simplesmente uma informação falsa. É uma informação falsa, construída com um certo núcleo de verdade, com um certo anteparo de verdade e emitida por um agente que partilha da confiança do receptor. Então, esse é o ponto relevante. Ele deu um, um exemplo interessante: se o Pravida publicasse um, um texto sobre. Atrocidades americanas, digamos, na Coreia do durante a Guerra da Coreia, isso teria um peso muito pequeno. Se o New York Times faz isso, se um agente infiltrado no New York Times faz isso, o peso na época o New York Times tinha alguma credibilidade, alguma confiança, não tem mais. Evidentemente não tem mais. Isso tem um peso completamente diferente. E essa é a técnica da desinformação. Então tem esses, esses múltiplas camadas com o núcleo de verdade e a confiabilidade estabelecida com o emissor. Esse ponto é crucial. Perfeito.
1: Sim, a, a parte da peça o Vigário, por exemplo A peça em si foi encenada primeiro na Alemanha Ocidental Entre 60 e 61 Ela ficou pouco tempo lá Inicialmente foram, foi uma temporada de apenas duas semanas Depois começaram a se seguir Resenhas da peça, todas elas aplaudindo E todas elas elaboradas Por agentes infiltrados Ainda que fossem jornais pequenos Mas você vai colocando um aqui e outro ali E de repente a grande mídia vai Ligando a atenção daquilo Depois saiu um livro também Escrito por outro agente infiltrado E, foi, e aquilo foi dando uma repercussão a peça Que nunca teria se fosse uma coisa isolada É,
0: isso ajuda a gente a entender Porque existem certos sites Que ninguém acessa Certas revistas que aparentemente ninguém lê Mas que persistem, né? Então lá sempre nas bancas Aquela revista estranha lá aquelas... para dar essa esse ar de idoneidade quando é necessário. É. É, responsabilidade uhum. quando é necessário fazer uma informação, divulgar uma informação desse tipo.
2: É, e até a internet ser, ser algo real, digamos, como emissor de, de notícias, e, e, e as pessoas passaram a ter um canal de comunicação alternativo, elas gozavam de uh, esses meios de comunicação, essas revistas, jornais, gozavam de uma credibilidade infinita. né? Um, ninguém é, ninguém usava criticar esses meios meios de comunicação de massa. Isso acho que foi explorado por vários intelectuais de esquerda, direita, mas hoje eu acho que está evidente para as pessoas com a internet de que esses meios de comunicação, eles não necessariamente são são confiáveis, né?
3: É, o, o, o que é interessante, e esse é outro aspecto muito interessante do livro, que eu, eu certamente recomendo o livro, não, não obstante de novas minhas reservas, é a quantidade de jornalistas que eram simplesmente agentes pagos, ou, ou eram agentes controlados pela KGB, ou agentes eventualmente pagos Pagos para a KGB para influenciar era enorme. Então, o ponto da internet é que ele aumentou a superfície de ataque a tal ponto que fica muito difícil cooptar esse número de pessoas. Como você me falou, qual que era o ponto de estrangulamento, o choke point? Era uns 3, 4, 5, vai, 10 publicações. Então, na verdade, você infiltrava os seus agentes, você cooptava. E muitas vezes a cooptação se dá de maneira é, subreptícia, né? Você, na verdade, ao mesmo tempo que você elogia o cronista, você dá presentinhos a ele sem necessariamente dizer que, ela, que, você, que você trabalha para a KGB. Isso é o bastante para criar Nesses nesse choke points, nesse ponto de estrangulamento, a, a narrativa completa, né? Cê, em, de, em 10, 15 pontos de ataque, como é que você faz isso com a internet como um todo? É muito mais difícil, né?
2: Não faz uhum.
3: Então, então esse, esse é o aspecto da escala, é muito importante. É, é, esse Eu vou até é, fazer uma tangente aqui, a gente pode rapidamente voltar ao tema, mas esse tem sido, com todos vocês eu em algum, em algum ponto da, da minha vida, que eu gosto de eleições manuais, eleições com células de papel, é que torna muito mais difícil a fraude, porque você tem que atacar em múltiplos pontos. Você tem uma eleição eletrônica, você ter então, um ponto central ou ponto de onde você pode alterar, você torna muito mais fácil a fraude. Então, para mim, o um modelo é muito similar a esse. Você aumentar a quantidade de pontos de ataque torna muito mais difícil para o corruptor.
2: Sim, Sim faz todo sentido. E daí, acho que a vontade agora é de controlar esses grandes redes sociais, né? Facebook, são grandes pontos de controle, né? É, o que era antes a grande mídia uhum. pressa, agora se tornou esses grandes conglomerados de tecnologia, né? Como a gente já discutiu até nos episódios anteriores aí, né? Sobre a influência das redes sociais. Sim,
0: eles estão cada vez mais descaradamente querendo atuar como sensores, né? dizendo quem, quem pode e quem não pode usar a plataforma. Eu queria voltar um ponto nessa história da peça, o vigário, que ela não foi o, primeira, o primeiro ataque de Moscou contra o Papa Pio XII. Né? Logo depois do, da Segunda Guerra, já teve um artigo, no, o, o Patiapa cita isso no livro, a Rádio Moscou, não lembro exatamente o nome da estação fez um, um, um editorial atacando o Papa, dizendo que ele era simpatizante do nazismo, mas como estava muito próximo da Segunda Guerra, ninguém deu bola para a história e acabou ficando para trás. Então, acho que um dos pontos dessas campanhas de desinformação é que elas também se estendem no tempo. né? O fato dela, nos anos 50, vem essa história... De um artigo ou de, um, de uma matéria no rádio. Depois, uma peça nos anos 60. Depois, teve um, um livro, Hitler's Pope, de John Cornwell, nos anos 90, né? Sim, sim. É é bem, bem mais recente. As coisas acabam se auto-referenciando, uhum. né? O, o, os autores referenciam uns aos outros e dá um... Dá um parece, aparentemente, tem um arcabouço sólido. A, a, um negócio que começou com uma operação de desinformação.
3: Uma coisa fascinante, vocês lembram do um livro, que... Você está em um momento, o Patiapo fala... É a gente acabou através de um certo acordo lá diplomático, técnico-diplomático tendo acesso, é, membros da, 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 do Serviço de Segurança romeno tiveram acesso a, a, ao arquivo do Vaticano e a KGB ficava pedindo documentos para nós, e os documentos muitas vezes não tinham nada incriminador, eram documentos banais é, lista de lavanderia, cor da cueca do Papa, coisas desse tipo uhum. por que diabos eles querem esses documentos? Depois, depois ele começou a perceber quantos artigos apareciam, havia referências como no caso do próprio John não, não nós analisamos, 14, 14 mil documentos 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 antes antes de escrevermos esse artigo. Sim, você analisou o documento de nada da Vera, a lista de lavanderia mas aquilo ajudava a criar o que ele chamou no livro de kernel of truth né? esse, esse, esse núcleo de, de verdade e outra coisa fascinante para mim, quando ele começou a falar do, do, do smash uh, eu não lembro agora do termo em russo, mas basicamente é, é morte, espiões, é a ideia do, basicamente do Stalin, de considerar todo anticomunista como na verdade fascista nazista, e a técnica é círculos concêntricos, né? o ataque ao Papa começou primeiro atacando o cardeal da Croácia, como, como, como a nazista, quando, na verdade de novo ele tinha ajudado judeus a protestar contra nazistas, o cardeal da da, Hungria, da Tchecoslováquia, isso ao longo de anos, e durante esse processo eles começavam o ataque, vinham até onde aumentava aumentavam muito a simpatia uh, por um particular cardeal acho que foi o cardeal da, da Hungria, que acabou tendo a sua, a, sua, a sua saúde complicada pelo tempo que ele passou na prisão na, na, na prisão comunista, eles iam e voltava antes de fazer o ataque, o, o ataque final ao Pio XII, exatamente para estabelecer essa cadeia autorreferencial que o, que o, que o Zeno, que o Zeno al- aludiu a né? muito interessante isso, uhum. muito interessante a técnica, e você vê essa técnica sendo aplicada continuamente, essa culpa para associação e começando sempre a, os, a, a atacar membros mais a, é, vulneráveis e é por isso que é tão importante se iniciar a defesa dos membros mais vulneráveis. De novo, me permita fazer uma tangente, mas só para estabelecer um assunto um assunto que não é tão corrente, eu já tive essa discussão, discussão com vocês e com vários amigos, dizendo que o grande erro do governo Trump foi não ter protegido de maneira mais, ma, 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 mais convincente, mais direta o general Flynn quando, quando ele foi acusado. Porque é, é, para mim estava clara essa técnica de encirclement, essa técnica de circunconcentro. Eu estou atacando todo mundo ao redor antes que eu chegue, eu chegue no núcleo. Então é impressionante como ele descreve isso de maneira didática, entendeu? Eu diria só pelos capítulos do Pio 12, o livro já vale. É impressionante. E a mm-hmm. gente sabe
2: que, é, o, o, claro, o livro foca muito na KGB e no, na Cortina de Ferro, enfim, mas a CIA, ela já até confessou, né? teve até aquele episódio do diretor da CIA, já faz muitos anos, que confessou que existe um programa de desinformação dentro do, dos meios de massa dos ah, Estados Unidos. Então, assim, a CIA também não emprega os mesmos tipos de técnicas, né, fez isso com com o Gaddafi, né, recentemente até a gente teve aí o governo Obama, né, que Não foi bonito, né, o que que aconteceu. Enfim. A própria casa da Síria... Não é um negócio também exclusivo da KGB. Ah, É é... o caso da Síria.
3: Se você me permite, esse é é um dos problemas que eu tenho com o livro, um dos problemas primordiais que eu tenho com o livro. Essa parece uma versão de direita daquele livro, A a História dos Estados Unidos, People's History of the United States, do Howard Zinn. Enquanto lá, a CIA era um órgão maligno, fazia esquemas e criava planos de dominação o tempo todo, a KGB era inerte e só se defendendo de ataques O que esse livro faz, na verdade, é, é algo muito similar Essa é a minha primeira crítica severa ao livro então, Durante o livro, toda a CIA É mostrada como prostrada Eles apenas queriam democracia e liberdade Eu diria que é ridículo é, Falando da,
0: da CIA, eu acho que uh, Quem lê apenas esse livro sai com uma impressão Muito positiva da CIA, inclusive Quanto à competência dela, né? coisa que a gente sabe Que na verdade, quando a gente fizer aquele episódio Sobre Legacy of essa a CIA é um Foninho de incompetentes né? é,
3: Eu diria que a CIA graduou de, é, é, de incompetente de cronicamente incompetente para maligna e incompetente. Essa CIA moderna é maligna e incompetente. E eu, eu me repartia para em nenhum momento, se, se, se quer, se quer citar isso, voltando ao ponto Salazar, a própria ideia da contracultura, a arte moderna, hoje você sabe o quanto disso a CIA financiou movimentos Pollock. musicais. Pollock. que quanto ela, 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 ela financiou. E isso simplesmente não é, não é, não é mencionado. sim há A CIA financiou Pollock? Alegações que a CIA financiou Pollock, sim. A por é o quê? quê? Porque assim queriam financiar, assim queria financiar a arte moderna. Exatamente, até como meio é. de,
2: de ter uma alternativa, digamos, ao, ao... Realismo
3: socialista. Realismo
2: socialista, é, exatamente. As que ideia estúpida. é alternativa
1: cultural. Sim, uma ideia é completamente estúpida. E pegando o gancho aqui de como a CIA mandou mal, no livro, já que é de 2013, o Pachepa faz algumas considerações no final sobre as questões da primavera árabe. Uhum. lá ela é vista como se fosse um movimento, assim... Aquele levante popular ter, que teria mais interesse para o pessoal do Oriente Médio ligado à Rússia e à própria Rússia em si. Como se o, o regime change não fosse é, alguma coisa que Washington, por exemplo, quisesse. Tanto é que, no final das contas, aquela autorização para o uso da força lá foi uma medida americana, inclusive na ONU.
0: Não, a OTAN, né, no caso dos Estados Unidos, atuou militarmente para assassinar o Gaddafi né, no no final da Primavera Árabe. O objetivo da operação militar era matar o Gaddafi, não tinha nenhum objetivo prático. né? Sim, ele não menciona isso nenhuma vez, não menciona qualquer envolvimento dos Estados Unidos com a Primavera Árabe,
1: e, do mesmo jeito, é silente, não tem uma menção sequer no livro sobre a Arábia Saudita, que é outra que faz uso de desinformação e de outros meios muito mais cruéis uhum. na prática.
0: Em 2013, que pé a Primavera Árabe? Eu não lembro. Tempo.
1: o Gaddafi se foi em 2011.
0: Tá, então já estava já estava nos territórios já.
1: também o a Irmandade Muçulmana já tinha sido tirada do poder no
3: Egito. O al estava tinha assumido o poder
0: tá, então já era já era sabido, né? Não era não, não era um sim. fato recente.
3: Não, sim. Esse esse é o ponto, eu não quero eu não quero desencorajar ninguém a ler o livro pelo amor de Deus. O livro é muito interessante, é muito didático. É preciso entender a natureza do Pachepa. O Pachepa, ele claramente tem simpatias e amizades que são basicamente, variam entre o americano nacionalista, triunfalista e os neocons. É preciso entender esse ponto.
2: Ah, os mesmos caras que quiseram falar sobre as... provar as armas de destruição em massa. Bom,
0: em primeiro lugar, ele não é um observador desinteressado, né? Ele é parte de toda essa questão. Ele participou. Aliás, vamos levantar aqui uma questão. No livro, ele fala que desertou para os Estados Unidos, em 78, quando o Nicolás Ceausescu pediu que ele assassinasse um jornalista né, da da Rádio Europa Livre. Ele falou não, não posso, não vou, eu vou embora e e fugir para os Estados Unidos. Alguém compra essa versão?
3: Me permite é isso. Get the fuck out of here. Isso foi a coisa mais ridícula do livro todo. Eu eu, eu comentei isso com o Zeno antes, eu falei sim, sim. Eu eu fui uma prostituta, eu fiquei no puteiro dos 15 aos 40 anos, mas eu sou virgem. Por favor, né? pelo amor de Deus.
0: (risos) Porque nesse... Ele já tinha é. ficado 20 anos, 20 e tantos anos, como membro do Serviço de Segurança Romeno, né? Tava como chefe da Securitate quando ele desertou. Eu acho altamente é. provável que ele não
3: tenha sujado é, as mãos do Espírito. Pra dormir, né? tenente-general, da Securitate, tenente-general da Securitate, segundo em comando, falava diretamente com o Chossesco, quase que diariamente. Não, não, desculpe, não dá. Isso aí é, é demais pra... Eu tenho aquele hábito que na verdade começou com Aristóteles, o Olavo de Carvalho fala muito disso, eu tento manter aquele hábito. Quando eu estou lendo alguma coisa, eu concordo com tudo que eu estou lendo. É só quando eu terminar de lei que eu vou que, que eu vou, que eu vou absorver aquilo e começar a atacar, perfeitamente válido, eu, eu fiz isso tendo isso, feito isso, me desculpa o, o que me chama a atenção é um, ele ficou na securitate esses anos todos, mais de 20 anos, não matou ninguém, e quando ele foi em estado a matar alguém, ele finalmente saiu e outra coisa que ele fala, vocês lembram disso você consegue imaginar um terente general de securitate que fala, durante esse tempo todo, eu sempre senti um grande amor pelos Estados Unidos <risos> <risos>
0: <risos> <risos> okay.
3: Uhum. ok tá, tá bom
0: Ok. É, ele tenta justificar isso porque no, o pai dele era representante da General Motors em Bucareste, então ele tinha essa, ah, essa ligação emocional com os Estados Unidos desde criança, né? Mas realmente acho que ele, ele dourou, ele, ele fez a própria desinformação Sim. da própria vida. Isso né? é
3: uma coisa que o Zeno falou, o Zeno, quando ele estava no meio do livro, ele me ligou um dia, nós começamos a conversar e falou, você tem que lembrar que ele é um especialista em desinformação. Eu falei, exatamente. O prefácio do livro foi escrito pelo qual era o diretor da CIA, mesmo eu esqueci o nome agora, esqueci o nome é. do diretor da CIA, mas é Desculpe, São é um é um mentiroso profissional, tá? Só para deixar claro. Sim. <risos> então, é preciso é, é uma coisa muito difícil, tanto na esquerda quanto na direita. James, James O'Reilly. Muito obrigado, Osley. James do. Osley. uma coisa muito difícil, tanto na direita, desse, da, 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 e na esquerda é entender a natureza desse embate e tendência a, a transformar o seu lado numa, 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 numa espécie de ordem angelical, e que eu acho interessante, sem agentes específicos, eles só reagem, eles nunca agem Isso é uma coisa impressionante, né? Então, esse ah, é, é, é assim, de novo recomendo o livro, uh, meu julgamento pessoal, por essa declaração que ele nunca tinha matado ninguém, no momento que ele teve que matar alguém, ele preferiu é, sair, que ele amava muito os Estados Unidos, desde secretamente desde que... é, 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 é coisa de bullshit, me desculpa isso isso, isso aí, e outra coisa desculpe saltar nisso, a gente pode voltar, a gente vai voltar nessa parte, mas uma coisa que me chamou muita atenção, é que quando ele foi falar sobre aquilo dos mísseis cubanos, ele pintou aquilo como uma derrota tremenda do, do, do Khrushchev, aliás, a Alguém que ele tinha para que de alto auto, auto-desprezo ele chegou em um certo em certo medida fala que o Khrushchev era o Khrushchev era pior que o Stalin que para mim é uma coisa maluca mas tudo bem ele jamais mencionou que ao final de tudo foi uma grande derrota para o Khrushchev mas o Khrushchev conseguiu que os mísseis Júpiter fossem removidos da Turquia ele nem falou disso Sim. ele nem falou disso. Uhum. você pode dizer que ele fez isso porque ele tinha um profundo desdém pessoal pelo Khrushchev ok mas como o Leno falou então não é um observador imparcial ele realmente a meu ver arranhou muito a credibilidade dele ao, ao fazer aquela análise da crise cubana sem levar em conta essa grande concessão para os soviéticos os mísseis, os mísseis Júpiter estavam a curtíssimo alcance, basicamente era, 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 eram vulneráveis às defesas aéreas da posição que eles estavam na Turquia pra, em, em relação ao território soviético remover os foi uma vitória do Khrushchev sim me desculpe, ao contrário do que ele está falando só, eu, eu sei que eu tô, avancei, a gente vai falar mais daquilo do Misco mas eu só queria falar, então são esses pontos, eu acho legal a gente só tirar da frente esses senões, essas restrições ao, ao, ao livro, assim, a gente não a gente falou bem do, do, do livro, agora a gente está falando esses pontos negativos e a gente vai continuar falando dos aspectos positivos, pelo menos eu acho que não vai é, tingir tanto assim a, a opinião ou a, a avaliação de quem for ler o livro depois, por isso que eu prefiro fazer isso com esse sanduíche, né o sanduíche do ruim no meio de, do, no meio de, do, no, no meio de duas fatias de bom.
1: Sim, é sobre isso eu queria mais ou menos falar que o, que o saldo do livro apesar disso é positivo quando o general Patsepa fala sobre como foram as operações digamos de campo, como por exemplo uma máquina de falsificação que ele conseguiu na Iugoslávia, que conseguia replicar com enorme fidelidade a, a letra manuscrita das pessoas e depois aquilo era usado para fazer um documento falso mas com base na letra original e aí a, a KGB nesse Kuritate, passaram a adotar apenas a estratégia de divulgar cópias desses documentos não o original para dificultar é a descoberta uhum. da, da falsidade. Isso é muito
3: interessante. Sim, sim.
1: Quando ele se dedica a fazer essas análises a respeito de quem foi pior que quem, o livro já não é tão legal. A parte do Khrushchev mesmo, ele fala, por, por um lado é interessante você ver que é o seguinte, o Khrushchev não foi aquela tentativa de modernizar a União Soviética uhum. vendida por, um, foi um pústula, existe essa palavra ainda? Sim. Como vários outros, como todos os outros líderes da União Soviética foram. Inclusive... Acho que Puglia é
0: melhor. Pulha é mais bacana.
2: pulha
1: Inclusive, ele dedica um tratamento semelhante ao Gorbachev, dizendo que a glasnost dele não era glasnost coisíssima nenhuma. Era só uma tentativa de polir o Gorbachev para o Ocidente, para ficar mais palatável, como tinha uhum. sido feito com o próprio Tchaetesco também. Agora, a ponto de dizer que o Khrushchev era pior que o Stalin, como você... Bem apontou, Pepe? Uhum. Para, né? Por favor. Isso é insano,
3: desculpa, isso é completamente insano. Isso não tem senso de proporção, né? O que ele aponta é, não, porque o Stalin dirigiu o um sistema de repressão ao público interno e o Khrushchev passou a executar rotineiramente assassinatos com o público externo. Ora, desculpa, você está escrevendo para agradar americanos e europeus ocidentais. Evidente que o número de pessoas mortas nas operações é um bilionésimo do que, do que o Stalin matou, pelo amor de Deus, né? Só esse tempo de proporção já vale. Então, ok. Então, você deixou de matar 100 mil de cada vez para matar um dissidente a cada Ano, pô, pô, pelo amor de Deus, né? Exato. Isso, isso, isso é. Eu acho que senhor tem um ponto excelente, que é esse exatamente. O livro é muito bom na rea, no reporte factual e muito ruim nas análises que ele faz. Eu acho que esse é o grande ponto. Você tem toda a razão. É assim que você tem que ter identificado o livro. Leia pelo que ele reporta, pelo que ele viveu, não pelas considerações e análises dele. Eu
0: acho que é importante a gente ter acesso a esse tipo de material, a esse tipo de livro também, para não, não cair nesse, nessa dicotomia que o debate político moderno sempre cai, né? Tem um bonzinho e tem um malzinho. Ah, se você é de esquerda, é todo mundo de esquerda, então são uhum. santos se você é direita, é todo mundo de direito são santos então, as pessoas têm Esses cenários políticos são muito complexos
2: e tem gente certa e errada em todo é, lado. e tem que entender o contexto também da Guerra Fria, né uhum. eu acho que Sim. O... a desinformação fluía dos dois lados
0: É, eu, eu, base em outros materiais eu acho que o lado soviético era muito mais competente nessa é, questão dos que americanos, e você
2: tinha uma questão que era a cortina de ferro, então assim apesar da CIA promover essa de informação não chegava, amor. É, não era tão eficaz porque existia, de fato, um filtro, né? Aí entra o autoritarismo e, de fato, isso era diferente. Você então, tem um governo autoritário na, na União Soviética, na, na Romênia, Iugoslávia, enfim, todos os países do bloco soviético e do lado ocidental você não tinha esses governos autoritários num, nos Estados Unidos, um, go, um governo onde a informação flui mais livremente. Então, a superfície de ataque de um país como os Estados Unidos é muito maior para esse tipo de desinformação do que a União Soviética era, né? por razões óbvias. Né? Sem
1: dúvida. Que... E o resultado também, por parte da, da KGB, os resultados que a KGB obteve, como essa história do antissemitismo do Pio XII, estão aí até hoje. Tem gente que acredita. Exato. Ele fala no começo também, ele menciona um negócio anterior à KGB, que são os infames... Os protocolos do, do Sabicião. Do exatamente que até hoje são citados por aí como sendo alguma coisa filha digna, mas que foi uma desinformação também, mas por parte do Tsar ainda. Então, nesse ponto, o placar é amplamente favorável para a KGB e para a desinformatia. Fica o,
0: é o que são os protocolos, sabe, de ser disso aí.
1: Ah, sim. São alguns documentos falsificados no final do século XIX, na última década do século XIX, se não me engano, encomendados pelo, pela polícia do Tsar para apresentarem aí os judeus como sendo os ativos de um plot para dominar o mundo e a partir daí é, justificar que o sionismo era uma uma espécie Ameaça. de nazismo judaica sendo fazendo uma comparação meio meio complicada para justificar a superioridade deles e manter o controle sobre o, o mundo Especialmente o sistema financeiro, se não me engano.
0: É, esse, esse documento, realmente, volta e meia, ele ressurge na mídia, né? Na internet, mesmo na época da internet.
2: É, sim, e a, a, isso tem aquela história do judeu errante na Europa, que é uma coisa que vem desde, desde a Idade Média, enfim, que falava que o judeu chegava e, e, e na, na, nos vilarejos e envenenava os poços e coisa e tal. Então, assim, é, eu acho que isso foi usado como propaganda política, muito embora... Existem aí pessoas que, que acreditam que, parte dessas informações que né, tem nesse, nesse tal do protocolo social tem alguma, alguma base histórica
3: entre eles o Rom Anz que é nada mais do que um judeu né? o judeu, o, o, o autor do Anz Review mas é, é, voltando ao ponto eu, eu acho que essa é uma outra fraqueza do livro, porque para mim eu vejo que isso, isso é o momento da transição entre Pachepa reportando fatos e Pachepa a, analisando, ele sofre daquilo, que é o um negócio Perfeitamente comum, mas eu teve aquele, acho que é aquele sociólogo belga, Daniel Varnotti, né, que ele chamava de deformação profissional. Basicamente, a ideia é você acaba tendo deformada a sua habilidade de análise, dada a sua profissão. E o que eu quero dizer com isso, e eu acho que esse é, uma, é um ponto onde eu quero fazer isso como cautela, ele tem essa deformação profissional, o Pachiba, pessoalmente de imaginar que coisas como o antissemitismo, a animosidade do mundo árabe contra os Estados Unidos, a, o próprio movimento anti-guerra é fruto direto, resultado apenas da KGB. E essa me parece um negócio altamente, uma análise altamente simplória, altamente errática, porque ela não leva em conta forças culturais profundas que já existiam dentro dos próprios Estados Unidos no pós-segunda guerra. Então, uma coisa é admitir factualmente, e eu não tenho problema nenhum com isso, porque há provas documentais que ele mesmo provê, que a é por trás de todos esses movimentos havia interesse da KGB em que isso ocorresse. Como ele mesmo falou, isso não poderia ocorrer sem o kernel of truth, sem a, a camada, né? sem o núcleo, o núcleo. O núcleo de verdade foi provido, A, por forças culturais e B, pelo comportamento dos Estados Unidos da, do Oeste em, em geral. Quer dizer, a própria questão do, do antissemitismo, você entrou no, no ponto, o, o Zé entrou no ponto da dicotomia, essa é outra dicotomia maluca entre os antissemitas cosmológicos, que imaginam que a destruição dos judeus é uma era de paz e prosperidade, que todos os problemas do mundo são responsáveis pelos judeus, no outro ponto, do, no outro extremo, tá essa ideia, pro, pra mim, completamente maluca e delusional, de que os judeus são perfeitos, fantásticos, vivem em harmonia com a população locais, e, e, certa manhã as populações locais acordam odiando judeus e querendo expulsá-los. Então, essa de novo essa, essa falta de dicotomia que ele acaba comprando, porque isso é parte do processo, é, na verdade, mental neocons dos conservativos americanos clássicos, né? Nem dos nem dos paleocons, dos neocons, e dos americanos, é, bom, sejamos honestos, é, da, da geração boomer, da geração dos baby boomers. Então, esse é para mim um outro problema tudo que ele reporta, é verdade, o KGB tinha interesse em todas essas coisas, essas coisas não aconteceram num vácuo, a própria ideia a ah, KGB queria pintar os Estados Unidos com uma potência militarista sempre pronta a entrar em guerra, quando você está em guerra, por 90% da sua existência hum, digamos que não é, é tão difícil assim como os outros é, é um salto <risos> né? de lógica é um né? salto de lógica, entendeu, isso para mim é um grande problema e aí ele cai naquela dicotomia por isso que dizendo, esse ponto é muito importante de dicotomia, não, não, mas as guerras que os Estados Unidos entrou foram todas boas, foram todas pela democracia Hum... Uhum. É mais complicado não, do que isso não. É mais complicado do que isso, meu filho Deixa eu dizer pra você entendeu? Não é tão assim. Eu acho que esse,
0: eu falando de Conflito de interesse de novo uhum. né? Essa, essa, tende a misturar essas coisas Ah, se aconteceu tal coisa E isso beneficiou a KGB Então a KGB uhum. é que estava tá por trás, o que não é uhum, verdade a 11 de setembro favoreceu os interesses de Israel. Então foram os judeus que armaram a 11 de setembro. É muito fácil ter esse tipo de de raciocínio de quem se beneficiou foi quem realmente está por trás da coisa, mas normalmente as coisas são mais complexas.
3: Sim, né? sim. E, e, e um dos pontos fracos do livro é parece que eu estou baixo um livro o tempo todo, mas de novo eu continuo insistindo, eu recomendo o livro a gente o, gostou
0: do
1: livro
3: quando ele começou a falar é, sobre, eu não lembro exatamente qual era a coincidência o, o 11 de setembro foi no, no centésimo aniversário da fundação do Ocrana uma coincidência que eu falei, meu, pelo amor de Deus você está, eu não sei nem né, como é que você vai usar em português, às vezes você fala grasping at straws né? você está simplesmente pulando, tirando coisa do ar, desculpe, né? você pode fazer coincidência disso com praticamente tudo, você deu um exemplo excelente, né? Se, se, se você quer fazer um caso de indução lógica que é o 11 de setembro é beneficiar a Rússia ou a KGB, ou, um caso São Lógico me permite dizer que ele beneficiou Israel e beneficiou a Arábia Saudita. Né? Então esse é um grande problema. Mas co- para deixar claro que eu não estou simplesmente atacando o livro o tempo todo, o, o, o reporte que ele faz daquele projeto sargento, que era o projeto da KGB de recrutar oficiais técnicos, mas de baixa patente, aquilo é muito interessante, aquilo foi um projeto muito bem sucedido da KGB, aquilo foi brilhante, na verdade. Volta no ponto do Zeno, a a, a capacidade técnica da KGB, a meu ver, nós já discutimos isso antes, a meu ver, é porque a KGB sempre foi submetida a uma seleção natural. O projeto da KGB de recrutar oficiais técnicos, mas de baixa patente, aquilo é muito interessante, aquilo foi um projeto muito bem sucedido da KGB, aquilo foi brilhante, na é verdade. Volta no ponto do Zeno, a, a, a capacidade técnica da KGB, a meu ver, nós já discutimos isso antes, a meu ver, é porque a KGB sempre foi submetida a uma seleção natural, que a CIA nunca foi, Fazer cagada na KGB termina com você numa vala. Fazer cagada na, Cina, na CIA termina com você um, um pós-doutorado em Stanford. Outra... É,
0: diretora adjunto, né? De junto, de diretora
3: adjunto de, de tradições natalinas da CIA, entendeu? Dado que é esse o caso, a KGB teve um sucesso tremendo. O projeto, entendeu? Dado que é esse o caso, a KGB teve um sucesso tremendo. O Projeto o Sargento, o Juscelino, você lembra, né, quando ele fala desse projeto? Que ele, diz ele é, que é, ele crê que foi, foi o projeto no qual o Lee Harvey Oswald foi recrutado, né? Que permitiu a eles descobrir o teto operacional do avião U-2, que permitiu depois os russos abater o U-2 o então, Major Farnes Care Powers, que foi um tremendo sucesso para, para, para o, para, de propaganda mesmo para o Khrushchev. Né? Eu sei que a
1: parte relativa ao, ao caso da difamação do Papa Pio XII é muito boa, e, e, mas a minha parte preferida do livro foi exatamente isso. A parte do Lee Harvey Oswald, desde que ele forneceu à União Soviética, pelo que o o general Pacheva fala, a altura de voo do do U-2, até depois o envolvimento dele, no caso Kennedy, e o que aconteceu logo depois. E aí vem uma pergunta, voltando aqui ao que o Zeno mencionou. No caso do Kennedy, quem ganhou? Eu faço uma pergunta a vocês.
0: Não, só queria, antes, essa história do Lee Harwells do 2, é, é uma indução que ele faz, ele não tem prova nenhuma não, sim, que isso é aconteceu. O Lee Harvey estava estacionado no Japão em um determinado momento, ele era operador de radar e talvez ele tivesse essa informação e como posteriormente ele foi lá para a União Soviética, então ele é um suspeito, a gente não sabe de onde veio essa informação sequer se ela foi obtida desse mas jeito. Eu, eu, sim, tem eu, razão. Eu,
3: mas eu, eu, falei, eu falei que ele, ele sugeria, não, eu, não falei, eu acho que eu não falei que ele deu, deu provas, né? Se eu, se eu falei, eu falei ah, errado. Não, não tá. tá aí. Isso. Eu, eu ah, tá, e, eu for... e outra coisa, viu, Justley, agora que você perguntou quem ganhou, a, a minha pergunta, e é uma pergunta honesta, pra mim eu confuso. você entendeu, o que, que você entendeu desse ponto que você sabe do Kennedy? Que a KGB teria treinado o Lee Harvey Oswald para executar e desistiu na última hora, e a ordem de cancelamento foi ignorada pelo Lee Harvey Oswald, ou que ele decidiu, executou e depois a operação de se distanciar disso que tanto Castro quanto Khrushchev fizeram foram, foi simplesmente uma uma Para mim não ficou claro, ficou claro para vocês?
0: Não, deixa só eu colocar como ele ele descreve no livro. Ele descreve da seguinte forma: o, o Khrushchev ficou ficou putíssimo porque foi acho que foi humilhado na crise dos mísseis cubanos e ele ordenou o assassinato do Kennedy. O, o Lee Harvey já era simpatizante, já tinha ido para a União Soviética, teoricamente já tinha sido Tava, tinha casado com uma mulher russa lá e voltado para os Estados Unidos, ele seria o vetor para isso. E aí eles mudaram de ideia no meio do caminho, ele, ficou, ele teria ficado estacionado em Dallas lá, esperando uma oportunidade para matar o Kennedy. E aí eles mudaram de ideia, uhum. ficaram com medo que isso pudesse, se isso che- essa informação chegasse à imprensa, alguma coisa que poderia gerar uma, a, uma guerra nuclear, os Estados Unidos iam retaliar contra a, a União Soviética, e aí mandaram a gente falar, oh, o Lee, deixa disso, Esquece, e aí ele go, go rogue e resolveu agir por conta própria. O que eu não. Tudo isso é um cenário bastante plausível, na minha opinião. O que não é, não é plausível, na minha opinião, é o agente russo, agente da KGB, falar lá pro Harvey Oswald: oh, Ó, não é mais pra fazer. Ele fala: Vou, vou fazer assim mesmo e ele continuar vivo, né? <risos> é, que é diabos. Meio... Esse, é. esse ponto eu acho que é meio inacreditável na história toda. Mas pô, fala disso, Lê, você ia colocar essas considerações.
1: Realmente, eu não tinha menso, eu não tinha me tocado nesse ponto que você levantou, Zeno, do tipo, nessas, nessa hora, certamente o enviado da KGB que demoveria o Lee Harvey oswald da história, demoveria não, impediria falava palavra, não vai rolar, uhum. provavelmente teria apagado, queimado o arquivo. Não foi o que aconteceu. Esse ponto fica sem uma explicação muito razoável, mas... Supondo que isso fosse verdade, a reação dos soviéticos e do Fidel Castro e tudo mais, ele, ele menciona, inclusive, lá sobre as instruções dadas a um operador de rádio armador uhum. em Cuba naquele uhum. dia para ficar de olho nas transmissões vindas de Dallas, sendo que o foco do rapaz era monitoramento de transmissões na Flórida.
0: Então, eu não, De acho... novo, né? É uma coisa também, temos uma informação não, é, não, não documental, né? O depoimento do fulano. Sim. Como é que a gente conto? Valida isso. Como é que valida? valida isso. Pois é, não contravia. tem nenhum
2: tipo de evidência, é o cara, é a palavra dele.
0: Imagina, um imigrante, um, um desertor cubano, nos Estados Unidos, louco pra conseguir algum tipo de notoriedade, oh, tem um piece of information aqui, é, eu, eu não considero implausível o bem cenário mesmo, que a KGB, é. que a, a gente sabe que a gente tem de prova documental, que é efetivamente ele foi, imigrou a União Soviética, casou lá com uma mulher russa, voltou os Estados Unidos, tentou ou chegou a viajar para Cuba em alguma momento, então, ele era uma pessoa, no mínimo, confusa, né? Ele era ex-militar, uh, Marine, Marine, né? Ele Marine, foi Marine? E, então, é uma pessoa, no mínimo, confusa, né? Pode ser aquele maluco útil que esses, o esses órgãos de inteligência sempre têm a mão. <risos> é, o Adélio. Eu tava
1: me segurando é. pra não falar isso.
2: Muito
0: bom, te... muito bom, muito é, bom. É, pode ser o tipo de maluco útil que esses órgãos sempre têm para ser o Fall guy, né quando tem alguma, alguma ação, né? alguma operação, ele é o cara lá que vai dar a culpa, é o cara que vai ser associado a um evento para não, não se tornar um incidente internacional. Mas realmente é muito pouco, muito, muito difícil a gente comprovar toda essa teoria Sim. dele. Né? Sim, não.
1: Quando eu disse que essa aí era, para mim, a melhor parte do livro, foi mais me referindo ao fato de que, como narrativa, com esse tanto de informações que ele coloca aí, fica bem interessante. Agora, para fazer um desfecho minimamente coerente, é outra história, eu não vejo assim, como tirar muito sentido disso, mas para mim, o... não houve essa, essa história do tipo de, de convencer o Liravioso, ou de ou de avisá-lo que não.
0: Mas é, é que... imagina o cenário, né? O Boris foi lá a Cidade do México falar com o Lee Harvey Oswald, eu falo ó, a operação é no-go, fala, não, eu não quero saber, eu vou fazer o que eu quero, aí o Boris volta para Moscou e fala, ih, gente, não deu.
3: Não consegui convencer. <risos> o cara,
0: não é. consegui convencer, e agora? Sabe sobre, sobre o risco de ter uma guerra nuclear, sendo que isso que está em jogo? O cara Sim. tinha pagado ele na hora, né?
1: Era muito fácil mobilizar qualquer outro agente já nos Estados Unidos, ou mesmo na própria Cidade do México, para dar um fim nele, não precisava nem ser o próprio do Khrushchev.
3: E e o Salazar, que não não leu o livro ainda, nessa narrativa que ele constrói, de novo ele apresenta como uma evidência, não prova, o registro de viagem. Ele coloca o Jack Ruby que matou o Leah Harvey Ovid como um agente ou da KGB ou do Serviço de Inteligência Cubano. Teria feito trabalho. Isso mesmo. Ele poderia ter feito isso antes, antes da morte do Kennedy. Você lembra quando ele. Uhum, se era essa a preocupação. Essa preocupação. Né? Agora, o um negócio interessante, pra gente, além do livro, eu tava lembrando, terminando de ler o livro, eu não lembrei, me preparando para hoje. Eu lembrei de um artigo do James Galbraith, que, era o, que é o filho de John Kennedy Galbraith, que ele escreveu, eu acho que. Ele escreveu em, em, em setembro de 2001. Uma data ruim para escrever, <risos> para publicar um artigo, se eu qualquer outra coisa que não antes um de setembro, né? Ou, ou não, desculpa, o artigo foi, na verdade, em 94, ele reproduziu o artigo depois de 2000. foi em 94, mas o, o ponto do artigo é que ele encontrou documentos na biblioteca vice do vice-presidente Lyndon Johnson, documentos do, national, do Conselho de Segurança Nacional, do qual dizia em 1960 que os Estados estavam preparando um primeiro ataque nuclear à União Soviética. Agora, dada essa história, dada, dada a verdade dessa história, dizer, no mínimo existe o um documento demonstrando que havia interesse concreto real na né, eventualidade de para um ataque nuclear, em parte por uma coisa que o Mihai Mi, Mi, Mi Pachepa fala no livro, esqueci o nome que ele deu para a operação mas a operação de desinformação da KGB de convencer os americanos que a União Soviética tinha, tinha muito mais mísseis do que ela tinha Essa operação... ah, sim,
0: do Bomber, primeiro do Bomber Gap do, do e do depois do Missile Gap Quando
3: isso é. ficou claro, quando na verdade através de, através de desertores ficou claro para os americanos que não era verdade houve uma enorme pressão no governo Kennedy para realizar um primeiro ataque é, naquele momento e, e liquidar a fatura dado que os ah, é, eu acho que o Pachepa fala isso um ponto né, do livro, se não me engano, em algum ponto tinha quatro mísseis operacionais da Rússia, a União Soviética tinha. Sim,
0: de combustível líquido ainda, né que demora para você tornar ele operacional.
3: Não é implausível, já que ele está elucubrando, é, permita-me elocubrar por um minutinho aqui também, porque até isso eu acho interessante, não é implausível que os russos, ao saberem dessa decisão, desse plano concreto de primeiro ataque, tenham decidido é, matar o Kennedy e tenham Eventualmente decidido remover o agente que ia matar o Kennedy quando o plano ficou claro que ele não ia acontecer. Já que nós estamos no terreno das, das especulações, simplesmente dizendo que esse documento existe, esse memorando existe. Né? E é um memorando muito hum. interessante.
0: É, mas é um. Pode estar na categoria de estudos, Não, né? o, não sei. O é, um... ponto
3: do Galbraith, ele faz esse ponto, né? Você lembra? O governo americano, pô, é, o governo americano tem plano de, tinha plano de invasão do Canadá. Eles têm plano o tempo todo. O ponto do artigo é que isso é.
0: Esse plano é, apoio, hein? Esse...
3: Né? Bom. Eles, vão pedir, eles vão pedir desculpa e, e, vão, e vão oferecer para pagar os cafés tá? quando os americanos invadirem, é isso que vai acontecer é, o ponto dele é que era, isso era mais do que um simples estudo que havia é planos operacionais em, em vista eu não sei uma possibilidade é que... É, que... Toda a
0: crise, hum. dos mísseis, crise dos mísseis cubanos e tudo mais, toda a tensão daquela época, eu acho que é muito razoável que esses planos tenham... Tivesse um... Mas aí, até existiu o plano, isso, uhum. se realmente vão fazer uhum. semana que vem, uhum. gente, eu acho que tem uma distância Sim. muito grande. E assim, a gente não respondeu a pergunta de Juscelino, quem que se beneficiou do, do assassinato do Kennedy? Eu realmente não sei. Eu não sei qual que seria o cenário dele permanecendo não, no poder, que, quais seriam as decisões o... que ele tomaria. Você lembra
3: que o nosso grande Paulo Francisco teve uma longa discussão via artigos com o Oliver Skype. Stone, com, não, via Skype espiritual, é, com o Oliver Stone, quando o Oliver Stone esteve no Brasil para lançar o filme JFK, o ponto dele para tentar demonstrar que há teoria do, do do mandante da CIA comandante do assinato não era válida porque o Kennedy tensionava aumentar o envolvimento americano no Vietnã de qualquer modo para quem está nos ouvindo a narrativa convencional do seu professor de história vai ser o Kennedy pretendia tirar as tropas americanas do Vietnã o complexo industrial militar queria manter escalá-lo né? e consigo. por isso ele foi morto então, para mim, realmente não está claro não, não tá claro nesse, nesse, nesse aspecto. Se aceitarmos a narrativa convencional, uh, o, o eu diria que certamente a CIA, o Complexo Industrial Militar, ganhou com a remoção de um presidente que estava, no mínimo, vacilante com a ideia de aumentar, de, de escalar a intervenção americana.
1: Sim, é uma, é uma proposta, digamos assim, uhum. interessante. E, ao mesmo tempo, mostra que um dos pontos aí que a gente colocou é que nem sempre alguma coisa que tenha a KGB uhum. atrás ela ganha, e nem sempre a KGB, quando a KGB ganha, por algo que ela fez. Nesse caso, eu não vislumbro nenhum lucro. O que teve depois e que o próprio filme do Oliver Stone ajuda a forçar isso, uhum. é aquela campanha de desinformação dizendo que o assassinato teria sido tramado dentro da uhum. CIA, que alguns poucos anos depois do, do ocorrido, já em a partir de 65, 66, começaram a pipocar artigos e livros, sem grande embasamento, uhum que afirmavam que tinha o dedo da CIA e o dedo do Lyndon Johnson por trás desse assassinato, e nenhum deles, com, com grandes provas, mas aquilo foi ressoando, 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 a ponto de virar uma... Teoria da conspiração, digamos, e o filme do Oliver Stone, no final dos fundos, acaba refletindo aquilo, né? Acabou... É,
0: só deixa eu falar do, do livro, do filme, porque o filme é citado no livro, Sim. e ele, cita como exemplo, uma peça de desinformação é bem criada, ela acaba criando, Outra... ela acaba é. derivando sozinha, você não precisa mais regar a plantinha, né? As pessoas começam a derivar as coisas mais malucas, e Oliver Stone é chamada de idiota útil de segunda ordem, né? Uhum. Ele, ele criou, ele comprou essa ideia, fez lá o filme e, e ajudou a disseminar essa história sem assim, que a KGB precisasse mexer um dedo. Ele é um idiota
2: útil, acho que isso tá bem claro, porque um cara que filma um, um, um documentário sobre o Hugo Chaves, acho que elogiando. É, é, parabéns pra ele, né? É um visionário. <risos> Realmente um idiota de. não só de segunda ordem, né? É um idiota de Steve, cara. É, um, né? é um idiota com carteirinha Platinum do clube dos idiotas. Uhum. Membro Platinum.
3: Decano, Decano é. do Clube da Academia Mundial de Idiotas, sem dúvida nenhuma.
2: Exatamente, que deve ser presidida pelo Michael Moore, provavelmente. Voltando então
0: à questão do Jeff e KGB, alguém, deixa, alguém tem mais algum ponto aí nessa, dessa sessão do ah, livro?
3: É uma possibilidade de vitória. De novo, eu, eu gostei muito como o Juscelê formulou. O cui bono é, é um aspecto, né? Quem se beneficia é um ponto importantíssimo para tentar entender a natureza disso. Eu vejo uma possibilidade de sucesso para a KGB no seguinte sentido, Juselei. A intervenção americana do Vietnã me parece algo que estava no melhor interesse da KGB. Por uma razão simples, tá? Eu acho que esse é um ponto que eu tô tentando lembrar. Tem aquele livro do Vox Day, o conservative Ele faz esse ponto naquele livro. A quantidade enorme de recursos que foram desviados do programa de bombardeiros estratégicos e de mísseis anticontinentais do governo americano, do sistema de defesa americano, para o esforço militar no Vietnã. É. Eu
0: tenho um outro, coincidentemente, também, lá do, do Vox Day, Aquele livro, Riding the, the é. Red Horse. O paper chama Make the Tigers Fight. Soviet Strategy in Asia, do James Perry. É, eu acho ele também um pouco exagerado, porque basicamente todos os eventos do, dos anos 30 até praticamente os anos 2000 foram arquitetados pelo o Stalin Soviético. É o Itália é um
3: semideu, né? O Stalin é capaz de enxergar é, o futuro sim. naquele paper. Mas é um paper muito interessante, de qualquer modo. Muito obrigado por ter lembrado dele, é muito bom, recomendo. E, e ele faz esse ponto no paper, muito bem lembrado, né? Que também o desvio de dinheiro, né, para o esforço militar do Vietnã, certo?
0: E toda a estratégia soviética ao longo do século XX é fazer os, os possíveis adversários é, lutarem. Entre si, né? Então ele teria arquitetado a invasão da China pelo Japão, a guerra do Japão com os Estados Unidos na Segunda Guerra, tudo isso para se se defender, fazendo os os adversários lutarem entre si e gastarem recursos. Um um dos objetivos deles, do do Stalin, ser que a a Segunda Guerra Mundial ocorresse, né? Mas Inglaterra, Alemanha e França desgastassem a ponto que uma invasão soviética fosse mais simples coisa que acabou não acontecendo.
3: Vocês devem lembrar, está falando daquele livro interessante por desinformação, é, é, o Viktor Suvorov tem aquele famoso livro dele, ó, Icebreaker, Viktor Suvorov que era é um oficial de inteligência da se não me engano ele era da GRU, né, da Inteligência Militar Soviética, e ele sustenta com base em, em, em documentos do, dos arquivos militares soviéticos, que é o plano do Stalin é exatamente esse, ele, Icebreaker é a Alemanha nazista será o, o quebra-gelo que irá destruir as democracias sustentais para que a União Soviética possa atacá-las e consumi-las, nesse mesmo modelo.
1: Que é uma tese é bastante interessante. interessante. E no caso do Vietnã, voltando um pouco também, é o seguinte. Já naquela época, como o envolvimento americano no Vietnã começou ali por volta de 62, não? Por aí, não lembro. Eu, eu creio que foi por volta de 62, que teve um períodozinho aí que não chegou uma década desde a Guerra da Indochina e aí teve esse conflito por causa do, do comunismo. Já naquela época, a China e a União Soviética estavam rompidas com o rompimento a partir de 60 por causa do problema nuclear chinês e outras coisas, mas principalmente ligado à questão do Khrushchev ter revisto o stalinismo por lá, que não agradou nada ao Dr. Mao tse aquilo, nessa estratégia de fazer os inimigos brigarem, que vocês mencionaram aí o artigo do, do Fox
0: Day, era isso. Você... Não, o artigo não é do Fox Day. Desculpa, per- perdão. James Perry.
1: Isso, James Perry, perdão. Isso aí, de certa forma, seria o quê? A China ainda não era um inimigo em tempo to- em full time da União Soviética, e tinha sua seus interesses ali no Vietnã também colocar os Estados Unidos ali seria indiretamente pelo menos colocar eles para brigarem com a China né
0: que esse de novo no, nesse artigo ele fala que eles a União Soviética sempre temeu a China uma China forte né diz até que não uma a intenção da, da quando eles fomentaram a revolução na China não né, era que não não fosse 100% bem sucedida, que a China ficasse dividida, como, uhum. como ficou a Coreia, né? E funcionar ao mesmo tempo como um buffer state entre a parte da China que ia ficar sob controle do Ocidente, não ia oferecer nenhum tipo de ameaça, né? As, as pretensões territoriais da União Soviética naquela região.
1: Sim, também dentro desse cenário, assim, era uma possibilidade bem plausível. E aí, no final das contas, o que acabou acontecendo foi que a União Soviética,
0: pelo menos nesse ponto, Estados Unidos e China tomou revertida com Kissinger de 10 anos depois, né? Sim, o o Mao ele era líder de uma facção do Partido Comunista anti-soviética. Né? Ele fez alguns expurgos lá para se livrar do, dos membros do partido que queriam uma aproximação maior com a União Soviética. Por isso que eles não foram, nunca. A China daquela época nunca foi 100% alinhada, alinhada automaticamente com a União é, Soviética. Inicialmente
2: o Mao ele ele precisou muito do apoio da União Soviética, né? Mas depois que ele conseguiu se estabelecer no um poder ele ele gradualmente foi se afastando.
3: Mas o um negócio interessante do artigo do James Perry que eu Zen citou, é que uma uma das coisas que o próprio Mao percebeu é que durante a Guerra da Coreia, a maneira como o Stalin controlava o tempo da guerra cortando ou Permitindo o suprimento de suprimentos militares para a China e a relutância em dividir tecnologia nuclear com a China foram os fatores que levaram mal definitivamente a perceber que ele não poderia. Se ele ficar sob o controle soviético, ele seria um, um membro júnior da coalizão. e Esse nunca foi o interesse da China. Uhum, então, esse é, 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 o artigo é muito interessante por causa disso também, que mostra essa gênese. Aliás, permita-me falar é, sobre o envolvimento americano no Vietnã inicial. A, a, você deve lembrar daquele é um, é um bom livro, é um bom filme né? você não precisa comprar a tese básica do filme, mas é aquele o Americano Tranquilo The Quiet American, que é do, o, o livro do Graham Greene, que foi um bom filme também que é, que é um filme Esse. muito bom, que rep, reporta exatamente é, no final dos anos 50 o envolvimento americano, incluindo a desestabilização do governo do Vietnã pelo fomentamento de operações de false flag de ataques terroristas comunistas para justificar o envolvimento americano, é bem, bem interessante também, é, mas, mas só para tentar sumarizar o seu ponto, é quem tinha interesse na morte do Kennedy. Me parece que, em parte, o complexo industrial militar americano tinha interesse, porque eles imaginavam, inclusive eu diria que genuinamente, os militares americanos, em particular, imaginavam que o envolvimento do Vietnã ia redundar numa vitória estrondosa sobre o comunismo, rápida, então eles tinham interesse nisso, e sejamos honestos, a vitória no campo de batalha aconteceu, tem aquele livro do Mark Moyar, o Triumph Sim. Forsaken, né, que eu não sei nem como, como é que eu traduzir, é, é, que é... o eu fui esquecido, Teufo que mostra esquecido. claramente, com base em, em relatório de combate, que o exército americano perdeu é, literalmente zero batalhas para o exército do Vietnã do Norte, para o Vietcong. Então foi uma grande vitória militar.
2: Mas eu aprendi. Eu aprendi do meu professor de História que foi uma derrota de é, doenha, exatamente
3: Vietnã. Exatamente. A ofensiva do TET teve 80% de baixa do Vietcong, né, Vietcong Vietnã do Norte. Olha o tipo de vitória que eles tinham, né. Então você tem, assim, o Complexo Militar que queriam, em parte, porque de novo, né, gente, é, é, as motivações nunca são tão simples. Então, sim, tem gente buscando lucro e tinha gente genuínos anticomunistas que imaginavam que ter uma vitória tremenda sobre o comunismo. Então eles tinham interesse e a KGB, baseada no, nos documentos da inteligência militar contra os acessos do um arquivo Mitrokhine, que inclusive o próprio Patyapa fala, e com o paper lá do, do o excelente paper que o Zeno citou que está no livro do Rodney Hardie, o Mank Tigers Fight", fica claro que a KGB também queria isso, né? Então é uma é uma, uma junção de interesses interessante. Em certa medida me parece uma reedição do Pacto Molotov-Ribbentrop. Né? Os dois lados achavam que estavam levando a melhor, né? <risos> é
0: para você ver. Vamos pegar esse caso que uhum. você vê como as coisas são complexas, né? Ao mesmo tempo que a gente entende que era do interesse da União Soviética ras os Estados Unidos para o um confronto no Vietnã e no sul da Ásia, eles ao mesmo tempo, a gente sabe que eles financiaram e apoiaram os movimentos pacifistas que foram o que acabou com a guerra. Né? Tem interesses conflitantes Sim, aí é, rodando. É, é. Como, é gente, como é que a gente chega mas, na verdade numa situação dessa?
3: Muito obrigado por ter lembrado disso, porque é, é, a gente não falou disso antes e o negócio que o Láudio Carvalho sempre fala, é importante isso. A dificuldade do modelo meio lógico, matemático, meio aristotélico, que a mente direitista tem em entender a natureza dialética da mente esquerdista, né? Essa é a beleza da mente esquerdista, não? Porque ao mesmo tempo em que eu fomento o envolvimento americano no Vietnã, eu vou fustigar Eu vou usar esse envolvimento americano para fustigar a cultura americana, para fustigar o o cenário político americano e diminuir a efetividade no campo de batalha e causar um trauma trauma generacional, né? Que foi a ruptura entre a a geração dos baby boomers e a geração consequente. Então, esse, de novo, um aspecto interessantíssimo dessa capacidade metamórfica da dialética esquerdista que direitistas realmente estão ficando entender. Muito bom. Isso, isso é um excelente ponto. Se você for olhar os americanos depois, é, você lembra que houve uma facção na CIA que ficou felicíssima com a invasão soviética do Afeganistão porque eles acharam que era a chance de pagar na mesma moeda. E, em certa medida eles pagaram na mesma moeda, né? porque a, a, a Rádio Free Europa continuava a transmitir informações anti-guerra, que causaram descontentamento no povo soviético, e enquanto isso, parte da CIA fornecia a Mrs. Stinger, que derrubavam aviões de helicópteros flutuos. Você vê que, que é interessante eles aprenderam algo da dialética, mas é, é pouco comum você ver isso nas pessoas é, lógico, matemática, entender essa natureza né, do, do processo. Eu estimulo vários lados e eu sempre deixo que vários lados avancem. E se, nenhum, se um lado avançar e outro não, eu ganho no lado que avançou. Se todos os lados avançarem, eu ganho na fricção entre os lados. Isso é um conjunto
1: de ações contraditórias que acaba, no conjunto, beneficiando uhum. por um lado ou pelo, pelo outro. Porque pelo menos tem a
3: fricção. É perfeito. Esse é, é um bom ponto.
0: Esse episódio do Evasão no que Veganistão, uhum. ele não trata praticamente. Foi em 79 começou
3: é, a invasão e desertou em 79. Ele 8. não fala nem da, dos, dos preparativos, você tem razão, ele, ele mal fala disso, é verdade. acho que é interessante
0: porque, dada essa questão uhum. de fazer as guerras indiretas, né, acho que foi a única vez que a União Soviética invadiu diretamente né, um, um país da, da Ásia. Os outros conflitos todos eram por procuração, né? No Vietnã, na África, na, na América Central. Nesse, nesse cenário é, do, do Afeganistão, eles se envolveram diretamente e o resultado não foi bom. Né?
1: Sim, as intervenções diretas foram aquelas umas dentro da área de influência na Europa, né? Na Hungria e depois...
0: Ah, é, mas é pra reprimir, né? Um... Repressão, uma... pra, pra
1: evitar que aquele modelo deles fosse ameaçado, mas depois realmente. Agora, se no caso do Afeganistão, que é um país muçulmano e como tal tem lá as peculiaridades relativas às fricções naturais com outras, outros países, outras etnias, outras religiões, tem o caso também de e que é bastante mencionado no livro, de como a KGB teve por trás da construção da imagem uhum. do Arafat,
0: né? Pois é, isso, isso foi uma coisa que genuinamente me surpreendeu no livro, descobri que o Arafat não era palestino, Sim. que ele era egípcio.
3: Aprendi, aprendi uma coisa que eu não sabia realmente, isso aí foi um negócio que chocou, chocante. Me
0: lembrou de um outro líder político recente, que questionava ah. muito o local que ele tinha nascido, não lembro o nome dele. Pois é, né? Me, me veio na mente. Assim, Agora imagina eu, que nós, o que nós descobriremos daqui da a, é, sei lá,
3: 20 25 ou 30 anos, né, sobre isso.
0: Mas, assim, toda a questão do, do Arafat do terrorismo árabe é, é muito interessante ser, ser abordada também, porque me parece que também é um negócio que foi incentivado nos anos 70 pela KGB, já que ela não, pela União Soviética, né, como um todo, já que ela não, não, não podia ter o um confronto direto com os Estados Unidos, uhum. ela buscou esses confrontos indiretos e financiar terrorismo. o terrorismo árabe era uma coisa muito barata, né, não precisava treinar soldados, né, era meia dúzia de maluco lá, sequestrava o um avião, pronto. Era uma semana de manchetes falando mal dos Estados Unidos. É,
1: e e aí, você aproveitava as condições que você já tinha. Por exemplo, com o Nasser no Egito, desde os anos 50, a ponte tinha sido feita com o país. Com a Síria, um pouco mais tarde. No caso de sequestrar aviões, além deles, você podia contar também com outros é, grupos úteis de fora, tipo o Bader né? também fazia o serviço, embora não necessariamente para causa árabe, embora vez ou outros
0: aviões vão ser desviados para lá. O, o grupo Bader chegou a sequestrar avião? Não sabia disso. Chegou.
1: Se eu não cheguei. me engano, chegou a desviar um deles para Trípoli inclusive. Algum, algum país do, do norte da África, não, não me lembro agora qual, mas também estava nesse bolo aí, eu acho difícil de não ter uma relação. O, o, o Pachepa não fala disso no livro, mas é de se imaginar que tem tido alguma relação também com essa com esse impulso dado pela KGB ao terrorismo
0: islâmico. A Líbia, né, do Gaddafi, foi muito tempo associado uhum. Refúgio para terroristas e campo de treinamento uhum. e tudo mais.
1: Mas sobre isso também, que é um assunto bem denso, que poderia dar um, um outro podcast essa parte, inclusive, ele ele fala também de como a ofensiva pela Palestina se, teve um grande êxito na via diplomática, porque depois que você constituiu o Arafat como um representante visível daquele povo e tudo mais, você foi tentando forçar a entrada da Palestina na ONU, que não conseguiu até hoje, que é um Estado observador não-membro, mas está lá, existe. Você conseguiu fazer com que alguns países tornassem simpáticos a isso, teve alguma não sei se é errado falar em solidariedade solidar- Solidariedade dos outros países da região em não, relação é assim, a é isso. Solidariedade, também, sim, sim. Até é, solidariedade, sim, é bem, bem adequado, é isso mesmo que aconteceu. A gente não sabe até que ponto eles se envolvem diretamente, né? Embora tenha aí o caso da Arábia Saudita, que o Ocepa, infelizmente, não menciona uma vez sequer no livro, até a comandanta brasileira, aquela presidente na fenestrada, é mencionada uma vez, e a Arábia Saudita não é nenhuma vez.
0: Uhum. É um silêncio eloquente, né? Esse dele. Eu achei bastante curioso.
1: E é justamente um dos pecados do livro. Que é você comprar uma visão meio que romantizada dos Estados Unidos, em que pese aí a gratidão e a afeição pelo asilo político, independente do que tenha sido a, a razão dele para desertar, mas que no contexto geral, não faz o menor sentido você não mencionar os sauditas nesse ponto. Nesse, nesse
3: Especialmente porque ele faz questão de... Eu, eu anotei, para as grandes críticas dele ao Putin, a primeira que ele começa é o Putin não foi democraticamente eleito. Oh, God, ok. Tá, isso, esse é o grande problema. Uhum. Não, isso é, 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 é diferente daquele panteão de democracia que é o Catar, Dubai é, e Arábia Saudita. Não sei se você lembra, uma das coisas mais bizarras, tem um momento que ele vai uhum. criticar... A, a igreja russa ortodoxa porque ela foi cooptada pelo Estado. Eu falei assim, ela foi cooptada pelo Estado porque ela foi praticamente destruída. né Eu, que, eu queria entender exatamente qual, qual era a opção dos patriarcas da, da igreja ortodoxa russa. Não sei se você lembra falar algo, pra mim sou bizarro. De, é, finalmente, em 2000, a igreja ortodoxa tinha chance de eleger democraticamente seu novo patriarca e não elegeu. Eu falei, meu, do que você tá falando? Quem que é um, um patriarca? Papo eleito democraticamente, que ideia é essa? Que coisa maluca. Vamos botar os no cédulos, às
1: vezes
3: Mas se você se preocupa tanto isso se você se preocupa tanto com democracia, eu tenho uma lista de países aqui, muito próximos dos Estados Unidos, que não, não se qualificam exatamente nesse modelo, tá? Então, é, é, eu concordo com você que parte disso eu não acho nem que seja, se eu tivesse que fazer um julgamento aqui, concordo que, que Ideologia é enfasteamento com o país que o país nativo que ele acolheu. Eu concordo. Ele não consegue ver nenhum tipo de, de mal. Você lembra, o sei que tem uma parte. Ele fala do é, National Security do, do Conselho de Segurança Nacional, o MEMO 68. O MEMO 68 foi de Eisenhower. Eu lembro que assim que é um negócio impressionante. Os Estados Unidos são passivos, os Estados Unidos, eles, eles são sempre atacados pelo Soviético. Mas esse documento da década de 50 dizia que o objetivo era criar uma nova ordem mundial centrada no Modelo de, de em valores liberais capitalistas americanos. <risos> é exatamente a postura de um agente inerte que simplesmente se defende e, e, e espera ser atacado, né? <risos> Isso é, é, é engraçado. E, e não nós, não sabendo hoje que nós sabemos é sobre o assim. que, que significa ser assim, valores liberais capitalistas americanos, que hoje viraram basicamente paradas gays e a demissão de quem se si pronuncia contra, contra travestis ou aborto, né? Esse império não, não parece ser tão benevolente quanto, quanto era inicialmente. Eu acho que um dos pontos do Pachepa, e esse é um ponto dos Baby Boomers americanos, eles vão perceber essa transição dos Estados Unidos, né? Vocês lembram de uma série que eu recomendo, chama The Americans? Vocês chegaram a assistir no Brasil?
0: Sim assistir duas temporadas.
3: Eu não vi. Eu gosto muito dessa série, e é que é interessante você ver os diálogos dos... Para quem não conhece a série, a série é sobre o departamento, um departamento da KGB, com apelido era os, os Ilegais. Basicamente, o que eles faziam é infiltrar a gente da KGB nos Estados Unidos, mas eles criavam famílias, tinham filhos, operavam como americanos, como nascidos, como nativos, eram, na verdade, da KGB. A, a própria veracidade dessa operação, ou o alcance dela, é, é, não está é bem estabelecido. Eu entendo que há evidência bastante que a operação existiu, havia ilegais realmente, mas eu não tenho ideia do do alcance dela, mas não sei se você lembra muitas das coisas que a gente da KGB em particular, é interessante que é um casal né, com dois filhos e a mulher é muito mais ideológica, muito mais comprometida com a causa socialista ou soviética do que o marido, e não sei se é muitas coisas que ela fala, e eu lembro de ter comentado com a minha esposa, eu assistindo a série. Muitas coisas que ela fala são basicamente sabedoria popular comum hoje, de qualquer é, colunista do New York Times, do Washington Post e do Newsweek, né? Newsweek acabou, ou o equivalente ao New Republic. O,
0: a, é, a série existir. se passa nos anos 80, pelo menos eu, passo que eu assisti, né? O começo Sim. do governo Reagan, eles já estão lá Exatamente. Há mais de 10 anos, né? Eles têm dois filhos adolescentes que nasceram uhum. nos Estados Unidos. Mas
3: é, é. é... Então,
0: já estão bem infiltrados. E nenhum dos dois é. é... Um é trabalho com turismo. Turismo, agência de turismo não é nada ligado com segurança nem inteligência, né?
3: Não, os dois são os dois são, são donos de uma agência de turismo. Ah, que isso é esse, Essa cobertura que permite a eles viajar o tempo todo, dentro e fora dos Estados Unidos. Né? Exatamente esse é o ponto. Mas o, o ponto que eu tô fazendo é o interessante, e esse é o programa do partido, mas eu não, eu não, eu não culpo, essa, essa é uma é uma miopia cultural que típica de, de conservadores clássicos, digamos assim, neocons e baby boomers. Né? Entender é essa transmutação da cultura americana, né? É, é, eu diria que os Estados Unidos, eles foram dos anos 40, 50, 60, da potência estabilizadora é, em favor da ordem de valores que pode ser malinhado com o cristianismo para, é, do governo é, Clinton, Obama, governo desestabilizante, né? É, basicamente, a opção americana dos, últimas, dos últimos quatro presidências no, no Oriente Médio tem sido desestabilização, né? E nenhum dos países no qual ela entrou, foram melhores. É só a,
0: gente ver, só a gente ver como é que foi a atuação dos militares americanos no Afeganistão, né? O devoso de setembro, a Al-Qaeda tem base no Afeganistão, então vamos lá acabar com as bases do Afeganistão Fizeram isso uhum. em espaço muito curto de tempo detro- Detronaram o Talibã E depois, vão fazer o quê? Vão voltar para casa? Não, vamos brincar de nation building Vamos ensinar capitalismo e democracia para os afegãos aqui que estão vivendo Da mesmo jeito desde o Alexandre o Grande né? E fracassaram miseravelmente Tem um filme, Restrepo É um documentário que acompanha alguns militares que Estão estabelecidos lá no Vale de Kandahar Que mostra isso, simplesmente não tem, eles não tem o que fazer Lá e estão lá sem, sem uma missão clara
3: E esse documentário eu recomendo Tremendamente, o Zer me recomendou O senso de ausência De propósito, de desespero Daqueles soldados, o o que é interessante É você ver claramente quantas faces deles O choque entre entre O discurso dos valores Americanos e a necessidade De lidar de tentar impedir aquele bando de selvagens malucos, que, que os odeiam tremendamente, que bem claramente, eu me lembro de um major americano falando, mas por que que eles os odeiam a gente vem aqui educar as filhas deles? Exatamente por isso, entendeu? Exatamente por uh-huh, isso. por isso mesmo. Porque eles sabem que essa educação vai terminar com as filhas dele colocando, primeiro colocando camisinha em banana e mais tarde fazendo um post no Instagram explicando quantos pizzas elas chuparam. Entendeu? Exatamente por isso que são odiados. Porque exatamente esse tipo de educação tem trazer. Uh-huh. Então, então, essa, essa incapacidade de entender essa transição, né? De, 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 a, a potência revolucionária, hoje, é, hoje são os Estados Unidos. Tem um livro do... ah, esqueci o nome dele agora, mas é que é, que é um livro muito bom que chama O Novo Jacobinismo. América como um Estado Revolucionário. Eu acho que o é um livro de 98, se eu não me engano, é, daquele, é do Class Rain. É um livro que eu recomendo muito bom, porque o ponto desse, de todas as intervenções no Oriente Médio, e esse é um ponto do qual pessoas razoáveis podem discordar, que eu tenho uma, uma, uma avaliação bem clara, que é o interesse nacional americano não foi atendido em nenhuma delas, inclusive Iraque. E eu posso dizer hoje, Sim. eu digo para deixar claro que, que nós não somos não somos essas criaturas patéticas que habitam o rádio e a TV brasileira, nós não somos o Andreas. Eu estive errado, eu apoiei a guerra do, a guerra do Iraque, eu me envergonho disso, foi um erro. Isso não ajudou em nada o, o americano, não ajudou em nada o trabalhador americano. Não havia interesse estratégico americano sendo satisfeito nessa guerra. Se não tinha nessa guerra, nas outras, então, as outras foram simplesmente um crime. O que aconteceu com a Libra foi um crime, absolutamente um crime.
0: Crime de guerra, realmente. O que os Estados Unidos deveriam ter feito no, no, no Afeganistão? Né? devia ter pegado uma página do livro do Gengis Khan. Ah, vocês fizeram alguma coisa contra mim? Eu vou lá, vou bombardear, vou acabar com os campos de treinamento, vou executar as pessoas, e aí vou juntar os líderes que sobraram e falar, tá vendo o que aconteceu? Vocês... Vocês tramaram aqui com os meus inimigos, olha só, eu explodi todas as suas cidades, agora eu vou embora, vocês vão me pagar aqui 100 milhões de dólares, ou seja, o local de indenização pelo trabalho que eu tive, e se eu tiver que voltar aqui de novo vai ser pior. O, o, é isso que devia dizer.
3: Você acabou de. O, o, o Ângelo Codevila publicou um artigo. O, o, o professor de, de Ciência publicou um artigo dizendo exatamente: falou: é muito mais barato a cada, a cada 10 anos bombardear um país por seis, um país que nos atacou por seis semanas, destruímos tudo o país, e dizer para os líderes do país, ó. Se você fizer de novo, vai ser muito pior. E, e ir embora do que fica? a guerra do Afeganistão virou uma guerra intergeracional, literalmente, sim, você é. lembra disso que já teve um artigo um artigo saiu, a imprensa cobriu um pai cujo filho de 18 anos foi receber o filho de 18 anos no, no, no campo de batalha ele estava rendendo o um filho fazendo a mesma patrulha, uhum.
0: né? patrulha uhum, no mesmo local sem, sem resultado nenhum, né? prático e é isso está sendo terrível uhum. as forças armadas americanas, né? porque estão stretched num nível, é coisa simples estão deixando de ser feitas né? ano passado, 2018, dois destrói. Os americanos colidiram com, com embarcações civis. Em, em
3: parte porque eles, a, as tripulações estavam sub eram. estavam subtreinadas e sub. E Understaffed não tinha o um número bastante de pessoas. Você lembra que esse é um dos problemas, né? Não tinha o um número bastante de técnicos dentro dos navios e os técnicos não tinham sido treinados. Mas você vê, Juscila, que uma coisa que me incomoda no Pachepa é possível que ele ouvisse nossa conversa e não chamasse ou de, ou de agentes do Kremlin ou de idiotas úteis. Aliás, uma coisa que realmente me incomodou nele, quando ele falou das passeatas anti-guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, Mundial, você lembra? Diz que ele acusou todos. Basicamente, eram, eram simpatizantes nazistas. Sim, eu falei, sim. não, havia americanos patriotas que, que tinham um interesse sim. genuíno em manter os Estados Unidos fora da Segunda Guerra Mundial. Que que é isso?
0: Sim, né? sim, porque vamos, vamos imaginar o seguinte: né? Houve a Primeira, a primeira uhum. Guerra Mundial, houve, Estados Unidos participaram, não gostaram, e o isolacionismo era uma posição política perfeitamente válida. Assim, eu não quero me envolver nessas maluquices dos europeus lá que eu não tem nada a ver com isso.
1: Pois é, já o ônus da Primeira Guerra, para os Estados Unidos, pode não ter sido o maior de todos, e aí, sem dúvida, para mim, foi da Alemanha, isso em termos, em termos financeiros. Mas... Era suficiente para justificar os oscilacionistas por algumas décadas, como foi até final de 41, que só entraram justamente por causa da maior burrada da história militar do século passado, que foi a entrada de Pearl
0: Harbor. Não sei se vocês concordam,
3: mas.
1: Sim, está
0: no top 10, com certeza.
3: Ô, ô Jusilei, mas agora você vê que é interessante fazer no um gancho com o livro. Tem aquele livro muito bom que chama é, Operation Snow, que basicamente é, mostra que o Harry Dexter White era um agente de informação da KGB e ele foi fundado. Fundamental, o livro do John Coster, tá? Ele foi fundamental em convencer o FDR a cortar o suprimento de óleo para o Japão, aumentar a tensão com o Japão até que o Japão atacasse. Eu não, eu não lembro se o Patipa mencionou isso, mas eu lembro que o Olavo de Carvalho, quando falou de desinformação, inclusive foi dar esse exemplo, gente, desinformação, tem que vir de uma fonte confiável. Entendeu? Não adianta a desinformação, não a desinformação não vem do, 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 do site do, do, do PCO, né? O site do PCO direto está automaticamente é desmentido. Se o pessoal falou que é verdade, é automaticamente desmentido. Vem dessa fontes, né? Que o Herdexor White ele era secretário do Tesouro, se não me engano, na época, ele foi fundamental. Ele era um confidente do, do FDR e ele começou a FDR a antagonizar o Japão até que o Japão se viu numa situação no qual o ataque era quase do ponto de vista do Japão. Veja, nós não estamos aqui agora fazendo papel de advogado do Japão, mas tentando entender. O ponto, do ponto de vista do Japão, ele via aquilo como uma questão uma questão é, de sobrevivência nacional. Certos
0: teóricos acham que o que o Japão queria realmente é ir para mesa de negociação dos Estados Unidos uma posição de força. Uhum. É, uma situação similar que aconteceu na guerra Russo-Japonesa de 1904, né? Eles derrotaram lá a Marinha uhum. Russa uhum. e uhum. aí nego, foram para mesa de negociação e aí tiraram lá uns nacos do território Russo. Uhum. Então acho que uma um dos cenários, um claro, tem toda toda sorte de maluco no lado nas forças militares imperiais japonesas, né? mas uma, um cenário provável é isso ó, Vão impor uma derrota para os Estados Unidos Vão pedir a negociação Vão pedir para ir para a negociação, para negociar a paz Numa posição de força, porque os Estados Unidos estão enfraquecidos O que eles não previram era o tipo de resposta Que os americanos iam dar a esse ataque Inclusive tem gente que acredita Que o alto comando americano sabia De antemão do ataque, mas deixou acontecer né, Para incentivar a população a entrar em guerra
3: é, eu, eu particularmente Eu falei isso no episódio passado Fico repetindo isso, que eu acho importante já, já que nós somos, ou pelo menos eu eu justamente e o Salazar somos membros da Direita de Chapéu de Alumínio, não acreditar em nenhuma teoria de conspiração é tão irracional quanto acreditar em todas as teoria de conspirações. Eu sou agnóstico quanto a essa questão, mas eu acho perfeitamente possível que sim, que os americanos se, se não sabiam, tinham indicações o bastante e, e optaram por não reforçar as posições. É perfeitamente possível. Eu sou agnóstico. Uhum. Salazar,
2: onde você está? Eu estou vivo, eu estou aqui. É. não abandonei o podcast. É,
3: é, é a gente está tá, tá saltando, mas uma coisa que, gente, que eu comentei rapidamente com o Salazar, antes de começar, acho que vale a pena a gente só citar algumas peculiaridades da vida do Chaucesco, né? <risos> é, a, a primeira delas é: é uhum. a gente comentando só, porque o, o Lula Romeno, o, o Chaucesco. O Lula Romeno. Ele, ele, é, ele era um camponês sem analfabeto. Uma coisa legal. É, do Cesco, é que ele veio de uma área da, da Romênia, que é considerada a área pouquíssimo desenvolvida da Romênia, que era a, a Valáquia, né, que era a área basicamente onde os turcos estavam constantemente invadindo, saqueando. Então, a elite da Romênia,
0: Romênia sempre vem da Transilvânia. România tem é? aproximadamente 238 mil quilômetros quadrados, equivalente à área do estado de Rondônia. As três principais regiões são Moldávia, Valáquia e Transilvânia.
3: Então, a, a, a elite romena vem da Transilvânia, que basicamente ela tem, etnicamente próximo dos alemães. Então, é muito raro ter alguém da Valáquia tornar líder. É, algumas histórias engraçadas só, e, e essas histórias engraçadas, elas têm um aspecto interessante pra mim, porque o, o, o Pachepa fala um pouco de como o Tio Chesco é basicamente um idiota, mas, ao mesmo tempo, ele conseguia muito sucesso na condução do país e até operações interna- internacionais, né? É, a questão lá do pai dele ser um bêbado, violento, que batia nos filhos. Foi, quando, tem dois filhos chamados Nicolai, porque quando foi, foi registrar, o segundo filho tava bêbado e deu o mesmo nome. Então, essa é uma história, uma história bizarra. não. Não conseguia
2: pensar um outro nome e deu mesmo nome. Isso é um absurdo. Foda-se,
3: Nicolai, Nicolai. Fim do método Nicolai. Vocês é, eu, <risos> tomaram o cu também, entendeu? Isso é uma história engraçada. Umas, algumas histórias engraçadas, o Patiapas tem uma história engraçadinha sobre a, a esposa do Chorcesco, a Helena, que era outra semianalfabeta, que era metida, se decidiu que ela era química, ela ganhou um doutorado de química, era uma semianalfabeta que deram um doutorado de química pra ela. Inclusive tem uma história engraçada que conhecidos romenos contam, quer dizer, o CO2, né? o carbono. Quando ela foi apresentar a tese do de doutorado dela escrita por outra pessoa, né, que ela não tinha, ela não sabia nem ler. Ela leu CO2 como co dois Então o apelido dela, sussurrado, porque ai dela, se ela ouvisse o apelido, era codói. O apelido dela na Romênia era, era, CODÓI. era E aí o, o Patinha é para contar a história engraçada fala: "Uma vez a gente foi viajar para os Estados Unidos e Helena Chocser decidiu que ela queria uma uma honraria de alguma academia americana. Foi uma das coisas mais difíceis de conseguir. Vocês você lembram disso no livro? Quando Sim, ele falou, eu Ele falou no, final, no final, eu consegui que ela recebesse uma, uma honraria da, da Academia de Ciência de Linóis. <risos> Mas não foi engraçado? Depois eu fui estudar a história, o que aconteceu quando ela recebeu, ela recebeu lá o título, depois ela falou para o Patiê, olha, em primeiro lugar, eu não conheço a Academia de Linóis, que bosta é esse algum lugar, ela é cheia de ah. judeus. <risos> Então foi muito engraçado. Então, foi, é, assim, é uma família bem disfuncional. Eu achei muito... E ela foi executada ah. também, né? Junto com o a... também na mesma noite. Eu... Uhum.
2: Na verdade, ela, ela foi a que xingou todo mundo, né? Na hora da execução. Parece que sim. o Tchau ficou cantou uhum. internacional uhum. E, ela, e ela xingou uhum.
3: todo mundo. É, o que foi claro no livro é que ela era bem, ela temperamental, ela bem. Ela tinha problemas, problemas enormes, sim. Ela era o, era o, ela era o grande problema. Ainda uhum. Sobre
2: a
1: Romênia, vocês chegaram a ler o capítulo que eu tinha. Theodore Dorempol dedica a Romênia naquele livro Viagem aos confins do Comunismo. Ele fala, basicamente, ele teve lá, ele fez, ele fez algumas viagens aos países comunistas entre 89 e 90 para ver como é que era a situação social lá, o que estava que rolando, como era a ação do Estado nessas sociedades, essas coisas todas. E uma das viagens dele foi justamente à Romênia. E lá era um esquema assim. Os comunistas tinham destruído a maior parte de Bucareste para fazer uns prédios horrorosos, gigantescos. E ficavam algumas, alguns carros de som o dia todo fazendo aquela propaganda lá destinada ao que o Dauripo fala que era basicamente humilhar a própria população. Era subestimar a própria inteligência deles. E aí, quando você falou aí da, da Helena Tchaltesco, tanto o quanto ela foi... Odiado, quanto ela era o problema ali dentro. Eu lembrei desse, desse ponto, assim. Porque não tinha um romeno, segundo o que topasse essa
2: mulher. Então, eu, eu me lembro... Até estava então, então... falando antes de a gente começar que quando houve o, a, o, a execução dos dois, o povo comemorou. Foi, assim, uma coisa absurda. E me marcou. Porque eu lembro, justamente, de entrevistas na época e, e as pessoas, assim, soltando fogos de artifício, Foi uma coisa, assim foi uma celebração a morte dos dois viu? porque assim, eles eram realmente odiados, os dois
3: eles eram, incompe... eles eram odiados, e essa é, é uma das coisas que, eu, que o Patiapa não entende, eles eram odiados basicamente, não é porque eles não tinham democraticamente não. eleitos não é porque eles eram homofóbicos é porque eles eram burros, incompetentes as pessoas passavam fome, e eu conheço esse é meu... eu conheço muitos romanos eu tenho, eu tenho contato profissional com muitos romanos e assim, as histórias que eles contam é, você, em Bucareste chega sei lá, 4 horas da tarde, acaba luz na cidade inteira, você não tem luz exceto no Palácio de Ossesco essa é uma coisa patética é uma coisa coisa de, de ditador de Quinta categoria incompetente. Então, o problema todo é esse, é incompetência, entendeu? Não é que ele era transfóbico, tá, gente? Só para deixar claro, tá? Ai não, ele era transfóbico. Ele não gostava do, do Pablo é Vittar, entendeu? Não, não é esse o problema. Só voltando no ponto do, do Jusilei, eu me lembro da, da frase, eu acho que do Teodor Downripo, que eu coloquei nas, nas minhas notas, aqui pra falar hoje. Foi muito legal que você tenha citado isso, né? A frase que é: no meu estudo de sociedades comunistas, eu, eu vim, eu cheguei à conclusão que o propósito da propaganda comunista não é persuadir ou convencer, não é informar, é. Um Humilhar, logo, Exato. quanto menos elas se correspondem a essa realidade, melhor. Quando as pessoas são forçadas a, a permanecer em silêncio, enquanto elas são ditas, a, a, são diz elas maiores, mais absurdas mentiras, ou pior ainda, quando elas são forçadas a repetir as mentiras, elas perdem, de uma vez por todas, qualquer senso de probidade. A, admitir, a, afirmar. Óbvias mentiras é, em certa medida, ele põe se tornar mal você mesmo. O Olavo de Carvalho, daquele estilo, e, e, e é absolutamente imitado do Olavo de Carvalho, ele fala: quando a pessoa começa a é forçar a mentir, laceia o cérebro, entendeu? Uhum. É, é exatamente isso. E, e eu acho interessante esse ponto: pessoal. uma pessoa como o infelizmente, não percebe isso. Hoje, onde está acontecendo, é no Ocidente é quando eu sou obrigado a falar que uma mulher, que um homem é mulher. Quando eu sou obrigado a falar que um casal homossexual, com três filhos adotados são uma família. Essas são as óbvias mentiras. Ou que um feto é uma amontoado de células, não é? Ou que é. um feto é um amontoado de células, exatamente. Ou que um feto é um amontoado de células.
0: Tem um episódio do, do show do Andrew Clever que fala que duas velhinhas, acho que eram viviam na Tchecosováquia, que elas frequentavam muito a embaixada. E as iam na embaixada não porque elas queriam conspirar ou falar mal do governo, elas simplesmente queriam ir lá poder conversar sem ninguém estar tá monitorando. Porque essas sociedades, acabam é, uma agressão não é só agressão física, é né? uma agressão à alma da pessoa. É espiritual,
3: lá, espiritual.
0: É o tempo todo lá, tem que ficar pensando, se eu falar que tá faltando água, eu, alguém vai dizer que eu sou contra-revolucionário, eu vou pra prisão. Tem histórias de cortar o coração de, de alguns desses países que o, o filho denuncia o pai, o pai Na denuncia China, o filho. o Mao
2: assim. fazia muito isso, né ele, ele pedia pros jovens denunciarem os pais, e, e dentro do Partido Comunista, ele fazia aqueles expurgos, onde ele promovia aquelas auto a, sessões de autocrítica, né? De lá Isso. publicamente falar, olha, eu sou um burguês e não sei o que tal, tá. e depois iam lá e dar um fim com o cara.
0: É o... Por falar nisso, vocês estão assistindo a série do HBO Chernobyl? Sim,
2: eu ainda Sim. não assisti, mas já me foi recomendado. É muito, é
0: muito boa. É muito boa, e, e assim me chocou. Tem uns tweeters no Brasil que estavam reclamando, porque ah, essa daqui essa série aqui é pra falar mal da União Soviética, só porque <risos> lá não é. era assim. Não, era paradigma nasceu... de boa governança. É. Paradigma é, cara de boa governança. Que nasceu em 95 lá e tá aqui dizendo do... como a União Soviética era boa, que na verdade são é uma peça de propaganda dos Estados Unidos. Fala, olha olha é o ponto
2: que a gente chega. Devia né? mandar esse cara direto pro. Sarcófago, né? Que agora tá, tá fechado, né? Eles fizeram uma arma, uma coisa de concreto, né? A radiação mas, mas, eu, é altíssima eu, eu, ainda lá, diz a lenda, né? Sim. Dentro do sarcófago. A,
3: a, a zona. Não, dentro do sarcófago, tá, porque é um reator, um reator exposto uhum. ainda, né? praticamente.
0: É, os 50 mil anos vai demorar até ser seguro para entrar lá.
3: Sim, eu realmente recomendo a série, ela é muito interessante, ela é interessante por mostrar, antes de mais nada, de novo, o velho ponto, o problema da União Soviética, antes de mais nada, é que ela era mentirosa, É é um país onde imperava mentira, e a incompetência. Não é ausência de democracia. E um aspecto interessante, quando assisti a série com algumas pessoas, que, que re, ressaltaram esse ponto. Você vê, não obstante esse foto, eu estou do povo russo, né? Permita-me só ressaltar esse ponto. O Jusleiro não assistiu, o Salazar. O Salazar assistiu, eu não entendi não, se assistiu o nome. Assisti, mas já assisti documentários
2: um momento... antigos né, sobre.
3: Tem um momento é. no, no começo da série no qual eles têm que fazer uma, um, que fazer uma varredura para descobrir qual a, a, a real dosagem de radiação. Chega um ponto no qual a única maneira de fazer isso eles montaram um dosímetro com capacidade quase limitada num caminhão e encher o caminhão de chumbo. Aí o tenente-general que é comandante de um batalhão de armas químicas, armas químicas, bacteriológica, e é, nuclear, escuta, é, o, o cientista explica pra ele, ó, mesmo com essa blindagem toda, isso não é seguro, tá? O cara que você vai mandar vai ser submetido à radiação. E ele fala, não, mas então eu vou. Se é isso, uhum. eu vou dirigir o caminhão mesmo. Então é interessante esse aspecto trágico do povo russo e é por isso que eu tenho um enorme problema em simplesmente comprar histeria antirussa, como os russos são espécie de selvagens Sub-humanos, antisemitas por antissemitas, por, por razão nenhuma, porque eles têm esse aspecto único de estoicismo que, que é muito interessante. Então a série, ela é, ela é ao mesmo tempo, é, ela é revoltante é, é, vendo os, os aparaticos russos. A incompetência, funcionários públicos incompetentes, né, mentirosos, e esse estoicismo do público, então eu realmente recomendo. O
2: funcionário público no mundo inteiro é um bando de filho da puta. Não, mas Exatamente. esse
0: tipo de estrutura, esse tipo de governo socialista, esse tipo de programa de desinformação gera, uns, não só incompetente, mas maligno, né? O cara tá vendo lá o negócio é. pegando fogo, não não está acontecendo nada, está tudo sob controle é isso, é isso que esse tipo de governo é, eu acho
2: que os, no comentário que eu vi já faz um, vários anos, mas os first responders lá, os primeiros que foram, acho que quase 100% morreram né? ah, ah sim assim, Morto, e, horrível, e, isso, e
3: mortos horríveis tá que, são, assim. que são reportadas são retratadas em detalhes as mortes horrorosas, tá? assim, a história é trágica a tragédia, as tragédias humanas, tragédia tragédia pessoal, tem assim, um negócio impressionante, te atinge é, no estômago, tá, tá na mesmo. minha lista, é, é que eu não não
2: não tenho HBO, então vai demorar um pouco.
1: Ainda sobre Chernobyl, eu queria recomendar aqui, tem um canal no YouTube chamado Bald and Bankrupt, né? Careca e falido. Sobre um cara que se autodefine assim e ele faz algumas viagens meio exóticas. E uma delas foi a zona de radioatividade que fica do lado bielorrusso, porque tem uma parte na Ucrânia e uma parte mais ao norte que foi afetada também, e você vê que aquilo eu acho que o único jeito de definir como uma wasteland mesmo, nada de vida assim, tem algumas poucas famílias que insistem em ficar lá e ganham uma pensão de 50 euros por mês mais ou menos, alguns inclusive o governo bielorrusso já cortou essa pensão, e você vê o quanto que aquilo simplesmente, parece que eles estão fazendo hora extra para esperar a morte chegar simplesmente, de tão desolador que é o cenário hoje é, lá. É, é realmente interessante, porque anos assim, anos é uma depois. tragédia
2: que nunca aconteceu de, né, nessa escala. Antes é, e de depois. Se você pegar Fukushima, não foi né, tão grave assim, né? Foi contido, né? Ah. Ó, foi a pior tragédia nuclear que a gente teve na, na história da humanidade, né? Então, é uma coisa única, né? Trágica e única, né? Não tem nada igual.
3: O, o Salazar, Jússi é, é, me desculpe, mas eu vou ter que falar isso. Isso é muito importante. Na série tem um cientista principal, que é o Legasoft, se eu não me engano o nome dele é, que, que é um, uma personagem real e aí tem uma, uma cientista feminina que tem todas as respostas, que é super brilhante que é empoderada eu preciso dizer pra vocês que a cientista feminina não existe? Foi uma invenção? Não, né?
1: Uma pergunta, tem mansplaining? No, no ah, russo? então, tem
3: mansplaining. Você que tem que saber, você no que é o nosso top, russo, você né? que é o nosso estudante <risos> de russo aqui, você que tem que dizer. Olha,
1: até onde eu sei, no russo uh, de verdade,
3: não existe mansplaining. Não. É, eu acho que os russos falam o seguinte, é, quando, quando a mulher fala, tem, você tá fazendo mansplaining, o russo fala, olha, filho, eu vou explicar pra você, o ser humano é uma espécie dimórfica, e os homens têm em média 60% a 80% mais força muscular que as mulheres. Acabou o mansplaining, entendeu? É só o que você precisa saber. Bom, vamos Vamos para
0: a parte das conclusões né? O que, que eu acho que falamos Aqui dos, dos vários episódios O que ficou para mim de conclusão é como, como que a gente cria uma sociedade Que consiga lidar com a mentira né Porque aquela, aquela frase famosa Acho que é do Goebbels, né? uma mentira Repetida mil vezes só na verdade Mas é, isso é particularmente danoso Quando essa, essas mil vezes estão, estão dispersas No tempo, né? no caso do Pio XII lá, Começou lá nos anos 50 foram, foram auto-reforçando Lá nos anos 60, a gente chega, se for perguntar para um estudante hoje, provavelmente vai ter isso como verdade, tantas vezes que isso foi repetido ao longo das décadas. Quando a pessoa não vinha, não teve teve a experiência direta com aquele aquele indivíduo, né, com o papo, o que quer que seja, se torna muito mais suscetível a a pegar essas informações de segunda mão, e aí é... É, Isso tem que ser né?
2: combatido na origem, né? Geralmente é mais eficaz quando você... Quando depois que se alastra, né? É muito difícil você estancar, né? E aí cria um efeito que é o... Acho que foi o que falou que justamente existem obras derivativas, né, da própria mentira, né? A mentira gera uhum. gera outras mentiras que derivam da mentira original e aí fica muito difícil mesmo. Sim, o negócio toma vida Exato, própria, né? Então é, é muito complicado, né? E acho que hoje esse efeito de fake news ele tende cada vez, acho que, a aumentar mais, né? Porque as pe- a, as pessoas hoje em dia elas recebem uma informação. Na verdade isso sempre aconteceu, né? Mas com a proliferação desses novos meios de comunicação as pessoas recebem uma informação, elas não param para digerir, para ter é, uma espécie de micro-dialética em cima da. da... Do negócio, será que isso aqui é verdade? Vamos ouvir. O outro, é, outro lado, mas até. Por, explicações por. alternativas para isso, né? Já já partem para as conclusões. E como a, a coisa se reproduz muito rápido, acho que a velocidade da reprodução da, da informação é muito rápida, isso, isso gera realmente um problema, né? Essas fake news são, 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 acho que, fruto muito dessas coisas mesmo. Sim,
0: eu vejo como consequência disso, dois comportamentos são igualmente danosos. Né? Tem aquelas pessoas que não acreditam em nada, tudo é mentira, o homem não chegou na lua a terra não é redonda, uhum. e tem aqueles que acreditam em tudo, recebeu no whatsapp lá que hambúrguer do mcdonald's é feito de minhoca acredita, repassa, as pessoas estão sem critério, né, assim a gente perdeu quando os veículos de imprensa foram desmoralizados a gente perdeu essas referências, então a gente está numa, numa sociedade onde todo mundo pode acreditar em alguma coisa, por mais absurda que seja e esse é um, um cenário onde esse tipo de campanha de desinformação nada é de braçada, né? hoje você soltar uma acusação hoje de que alguém Estuprou alguém, ou alguém é pedófilo, sem prova nenhuma, sem vazamento nenhum, pode destruir a vida de uma pessoa, de um acadêmico, de um, de um, de um profissional. É um, um mundo muito complicado que tá, a gente está vivendo hoje.
2: É ah, como fizeram com o geneticista, que a gente já comentou, né? Que a
0: carreira dele
2: é o dinheiro é do átomo?
0: Sim. E ele nem foi acusado de nada, né? Qualquer acusação, mas que ele ele, ele, fez algum estudo lá associando raça com QI, né? era isso?
2: isso. Ele ele falou que realmente a evidência mostra que existe uma correlação de raça e QI e aí ele virou um vilão, né? É,
0: eu acho que a gente tá num cenário muito complicado e a gente, a nossa sociedade, não consegue lidar com a mentira, a gente não tem mecanismos pra filtrar, ou não tem âncoras que a gente possa servir de referência, né? Pra pra quando surge uma história dessa, tipo, por exemplo que a gente citou aí, do que o Papa era nazista. Então, eu, eu não sei Acho que eu, eu prevejo tempos Não, ruins e, à frente. E, pra... e assim,
2: antes você tinha governos autoritários, como eu falei, fazendo o doctoring da informação, né? E, e passando por meios legítimos, né? Que tem credibilidade. Hoje esse doctoring é feito por corporações lá do Silicon Valley. É, é muito mais preocupante. Porque como é que você. Gente, como é que você é estanca isso, entendeu? O a, a linha, digamos entre aspas, editorial de um Facebook é um negócio complicado.
3: Eu, eu espero que a gente faça um podcast sobre isso. Esse ponto do Salazar articula articula boys, and, é, como é que é? Prague boys ah. and articula Girls. O livre mercado. Sabe quem que é o comitê para verificação do nível correto do socialismo? Hoje é o livre mercado, tá? Então, só para vocês saberem, são as mega corporações, tá? Quem está nos quem tá nos obrigando a mentir, quem está nos agredindo espiritualmente, nos obrigando a dizer que, que mulheres são homens? E que um feto é um amontoado de células São as grandes corporações, não é o governo
0: É, pra você ver que que teve aquela Na Geórgia, né, que estão passando uma lei anti-aborto lá O presidente da Disney se manifestou né Dizendo, ah, a gente não vai filmar mais lá Porque é um absurdo
1: Mas curioso, né A Disney não não tem um mercado grande com crianças? Coisa
0: estranha, É, Além disso, não vejo ninguém falando que não vai filmar na Arábia, né? Não vai filmar em Dubai, em algum país islâmico. Isso
2: ninguém fala. Então, assim, quem são os novos Spin Doctors, né? Eles estão dentro de megacorporações. Então, assim, e quem que vai parar essas megacorporações?
0: É, eu acho que a KGB hoje nadaria de braçada nesse cenário. É tudo muito fácil hoje. É, não sei se vocês viram, a gente o o Jusilei falou da tecnologia lá, de copiar assinatura né? Não sei se vocês viram essa semana uma prova de conceito que a Samsung lançou, que faz um... Produz um vídeo a partir de uma imagem estática da pessoa. Eles fizeram uns demos lá com quadros, aí colocavam o quadro para falar.
3: Deepfake, né? Deepfake. É, pois é. Você imagina é isso.
0: Imagina, coloca um vídeo desse, você falando alguma coisa lá, um comentário pró nazista você é um político em ascensão, um executivo de uma empresa, sua vida
3: acaba. Né? Mas só pra deixar claro, Zeno, a KGB não nadaria de braçada. A KGB nada de braçada nisso. Não nome da KGB hoje é Google, é Amazon, é Facebook, só pra deixar claro. Eles são muito mais eficientes exatamente porque ninguém sabe que eles são a KGB. Eles atingiram o nível de perfeição que a KGB Exato, só sonhou. é
2: muito pior, porque antigamente você até identificava agentes estranhos é, influenciando. É, eles chamavam Boris e tinham sotaque é, carregado. Hoje, né? como é que você, como é que você <risos> identifica esses agentes na, num país? Né? É complicado, né?
0: É, o nível, a, a desinformação, o, o alto ódio que o, a, essas as campanhas de desinformação puseram os Estados Unidos, eles fazem o trabalho sozinho agora, né? O cara que nasceu nos Estados Unidos não teria o nível de vida nem a carreira que ele tem em nenhum outro lugar do mundo em nenhum outro momento no tempo mas ele odeia aquele país porque opressão, razões. E aí trabalha com afinco pra destruir essa estrutura, né? Que, Que possibilitou que ele existisse e que ele tenha tudo que ele tem. É muito triste mesmo. Bastante. Boa noite a todos, pessoal. Encerramos aqui nosso episódio. recomendamos a todos que têm interesse em geopolítica na história do século XX, a leitura do livro Desinformação, de Mion e Raipachepa. É, vou me despedindo aqui, Zeno Stoico, Pepe. Boa noite. Salazar. Até
3: o próximo episódio.
0: Jusilei. Até a próxima, pessoal. Boa noite a todos e até o próximo episódio. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site e nas notas do episódio. Assine o feed no site para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência. Roteiro, produção e edição pela Liga dos Leigos. Música de abertura e encerramento por Hook Sound. Fact-checking por Basicamente Ninguém.